Čau, es atkal esmu Rūta. Un es Santa. Un tu esi ieradies uz podkāsta mikrofons jau sesto epizodi. Tieši šeit maigajā studijas austēlpās mēs kopā meklēsim atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem par dziedātāju profesiju un tā ikdienas neatņemamām sastāvdaļām. Un nav nozīmes, vai esi iesācējis, profesionāls vai vēl tikai plānot apgūt dziedātu prasmi. Šeit laipni gaidīts ir ikviens. Šis projekts tapis pateicoties valsts kultūra kapitāla fonda mērķa programmas kultūra elpa atbalstam. Un katrs no visiem desmit raidījumiem būs unikāls, jo satiksim vairāk kā 30 savu jomu profesionāļus. Un iepazīsim vairāk kā 15 Latvijas mājražotājus, kuri ar saviem produktiem iepriecinās raidījuma viesus un iespējams arī kādu no jums. O oh, jā! Un mūsu podkāsts atbalsta ne tikai mājražotāji, bet arī pašmājražojums burvīgie Jay-Z mikrofoni, bet raidījuma vadītājām Santai un man tērpi no burvīgā veikala Barona Ielas kumode. Paldies! Jā, Rūta, bet nu gan ir laiks sākt. Nāciet mums līdzi! Ejam! Klāt jau podkāstu mikrofons sestā epizode, un manuprāt šodien mēs runāsim par ļoti, ļoti interesantu tēmu. Cik gan bieži mēs aizdomājamies, vai dziedot tā vai citādi mēs nodarām pāri savam balsu aparātam. Cik daudz sliktie ikdienas ieradumi, stress un neregulāra trenēšanās spēja novest balsaitas līdz tādam līmenim, kad jāapmeklē arī kāda speciālista palīdzība. Par šo un noteikti daudz ko sīkāk šajā epizodē pastāstīs trīs lietpratēji, kuri ikdienā, ja ne sastopas burtiski ar balsu aparātu uzbūvi, tad noteikti par tās darbību un attiecīgi dažādām problēmām spēs pastāstīt viskompetentāk. Jā, un šodien pie mums ir ieradušies trīs tiešām kompetenti cilvēki, arī, manuprāt, arī trim dažādiem skatapunktiem, kas pavērsīja šo svaru un iespējams tiešām interesantu un dažādu. Pie mums šodien ciemos ir ieradusies Latvijas Nacionālās operas soliste, vokālā pedagoģa, dažādu multfilmu un seriālu balsts dublāžas aktrise un svaigi izcepts maģistris Viktorija Pakalniec. Sveika! Labdien! Sveiki, sveiki! Nu... Mūsu, mēs tā nosēdinājām speciāli, lai atšķēdītu sieviešu kompāniju tieši dīvānu vidū Otto Laringologu, pie kura pabijuši nu, teju visi Latvijas dziedātāji, ja tā var, ja tā var droši teikt. Jā, dakteris Sim, Sims. Dakteris Dins Sumeraks. Sveicināt. Sveiki. Paldies, ka jūs varētu ierasties. Un galda galā. Un, un, un dīvaini galā mums arī ir ieradusies uzņēmuma mūziķu telpa dibinātāji, vokālais pedagogs, The Voice Foundation biedre un Latvijas dziedāšanas skolotāju asociācijas biedre, Annie Uejana. Jā, un šodienas tēma, par ko mēs runāsim, ir balsa higēna, un nu, droši vien daudziem saprotams termīns un daudziem varbūt mulsinoši, kas vispār slēpjas zem šī vārdu salikuma balsa higēna, jo vārds pats par sevi higēna vēsta par tīrības uzturēšanu, kā savādāk. Kā jūs vienkāršiem vārdiem izskaidrotu, kas ir balsa higēna un jā, kas slēpjas zem šī vārdu salikuma? Manuprāt, es to vienkārši šiem vārdiem nosaukt par balsu uzturēšanu formā un veselība, lai veselīga balsa ir. Bet zem tā saliguma bieži vien slēpjās kaut kādas vairākas darbības droši vien, kā to, kā to balsu tīrību vai, vai to veselību saglabāt. 
tad stierkovāts pasākumu kopums. Es teiktu drīzāk, ka jā, jo faktiski balsts manā uztverē ir absolūti saistīta ar visām cilvēkā norietošajiem procesiem, tai skaitā fiziskajiem, tai skaitā emocionālajiem, garīgajiem, psiholoģiskajiem, you name it. Un faktiski, ja mēs runājam par vokālo higienu, tad mēs runājam arī par ķermeņu higienu, respektīvi vesela balsts ir vesels cilvēks. Tādījādi mans šī termina skaidrojums būtu pavisam vienkārši, ka tā ir dažāda darbība kopums, kurus pareizi veicot, mēs iegūstam faktiski labskanīgu un veselīgu balsu aprātu. Labi, to mēs iztirzāsim sīkāk. Mēs droši vien to iztirzāsim sīkāk, bet, teiksim, katra jūsu dažādās nodarbes ikdienā, es gribēju prasīt, cik jūs vispār ikdienā domājat par balsu higienu, jo Viktorija vairāk ir tādā vokālās mākslas profesionālā darbībā, savukārt Anijai ļoti aktīvi norit pedagoģiskais darbs, savukārt Dinstadies pēc satiek abas šīs puses. Es domāju, teiks, satīra tās balsts. Un arī droši vien gan satiek un satīra. Cik jūs ikdienā vispār par to domājat vai par to ir iespējams domāt, jo droši vien tas ir tāds lielāks kopums gan darbību, gan laika ziņā. Kā tev ir, Viktori, ikdienā? Tev ir diezgan liela slodze uz vokālu, uz to vokālu aparātu? Vai tik dienā domā par savu vokālo higienu? Vai tas ir tāds oj, ik pa laikam kā izmirst un tad atcerās? Kā tu menedžēji? Zini, kā man šķiet, ka vispār šis jautājums par vokālu higienu ir aktuāls tajā brīdī, kad tu sāc mācīties. Runas skola, dziedāšanas skola, kas saka, jebko, kas ir saistīts ar balsi. Un tajā brīdī, kad mēs sevi nosaucam par profesionāliem dziedātājiem vai par profesionāliem skatūs mākslas, kā saka, māksliniekiem, tad šai lietai būtu jau jābūt rutīnai. Respektīvi, jā, mēs pēc tam noteikti arī pieskarsimies visiem šiem te faktoriem, visiem šiem te lietām, kas ir tā kā ieteicamas un kuras ir forši izmantot un kuras varbūt nevajadzētu tik varbūt izmantot un tā tā, bet līdz tam mēs vēl tiksim. Bet es teikšu godīgi, šie te faktori, par kuriem mēs vēlāk arī runāsim, tā ir man ikdiena. Jā, un tas, par ko es varbūt jau nedaudz gribētu jau priekšlaicīgi varbūt ieskicēt, pat galvenā, manuprāt, lieta ir hidratācija būdens uzņemšana. Jā, vai es pieļauju, arī mani kolēģi man piekritīs par to, ka ūdens uzņemšana dziedātājiem pat ir vēl vairāk ieteicama, ka saka, vēl vairāk viņš ir jālietot, nekā varbūt vienkārši mierīnas cilvēkam, un tas ir tas, kas ir jāpadara par savu ieredumu. Es pat personīgi pazīstu ļoti daudz dziedātājs, kuriem šī ūdens uzņemšana ir tāds, ko? Lai gan patiesībā tur ir ārkārtīgi daudz un milzīgi saistība tieši, kas attiecas uz balsts saitēm. Es jau godīgi rēkoju ar ūdens daudzumu ikdienā. Tas ir tāds cilvēcīgs, ka visi zina, ka tas ir jādara. Tas tāds mazīgs tā. Tieši tā, un ja tu to nepadari par savu rutīnas darbu, ka tu zini, ka tev dienā ir vienkārši jādara, jā, teiksim, mans ieteikums uzreiz, es varbūt būtu tās tā no savas pieredzes dzeriet maz, bet bieži. Jā, ja teiksim, nav iespēja izpļumt pēc to pusi litru vai litru pie vienu piegājumu. Vakarā tikai. Vakaros arī tīšāk. Jā, es teiktu drīzāk rīt pusi pa dienu un vakar pusē varbūt esi tāds tīri, nu tad kaut ko, jā, bet daudz un bieži faktiski nelielos apjomos, bet jā, tas ir vajadzīgs. Par to mēs arī vēl parunāsim. Es varbūt paturpināšu uzreiz šo tajām pa ūdens uzņemšanu. Redz balsētiem jābūt ir mitrām, lai izturētu tās vibrācijas, jo, piemēram, es pašlaik runāju, man uz balsētis kā baritonam vibrēsim 23 sekundē. Jūs iedomājieties tikai to vārdu, tas tā 
plauks tas nokliks čina un uzreiz 120. Tāpat sievietēm kaut kuras 220 vibrācijām sekundē. Līdz ar to tas ir milzīgs darbs, un, un ja tās balsēs būs sausas, tad, tad līdz ar to būs lūk, tie balsi traucējumi, tāpat tur balsi saicis var arī gļotādu traumēt, veidojās tie dziedātāji mezgliņi sabiezē gļotāda, tikai tāpēc citreiz, ka tiešām nav, nav pietiekoši dzerts ūdens. Un par to jautājumu, kad, kad lūk šo te higienu redziet, cilvēkam instruments ir iekšā viņā, vokālistā. Mēs te redzam te blakām klavieres, tur mūzikas akadēmijā es atceros, ka es mācījos, bija tā, kad lika mitrinātāju stelpā, lai būtu mitrāks gaislētās klavieres, tur neizžūtu, bet līdzīgi arī, kad piemēram lielie, lielajā mūsu operdziedātāji brauc, nu ne mūsu arī ārzemnieki uz, uz viesnīcām, viņa pat pasūta sev mitrumu telpā, kurš ietekmē viņu balsu, pat līdz tādam līmenim, nu, un vēl smalkāk tur kaut kas ir, bet, bet ideja tāda, ka mēs citreiz nepadomājam par, par savu balsi, jo zināmā mērā, teiksim, dabā ir veidojusi tā tās balsas saicis, ka mēs tās, piemēram, šīs te milzīgās vibrācijas mēs nemaz nejūtam, jo tur nav tik ļoti tie nervgaļi, tie, tie, tie sāpju receptori, ja mums tādi būtu, tad mēs tiešām padomātu, pirms mēs sākam runāt, tiešām iesildītu balsi. Tas ir tas nākošais. Jā, bet bija vairāki arī pētījumi pasaulē par šo te mitruma daudzumu un cik ir jāizdzer pietiekoši šim te vokālistam, lai būtu pietiekoši mitruma daudzums, lai viņš varētu lektors runāt un dziedātais dziedāt. Tas bija kaut kur astoņas glāzes dienā, kaut kur līdz trim litriem, pa diviem trim litriem dienā. Nu jā, jāsaka, gan ir atsevišķi vokālis, tāpat kā medicīnā nav tabletes, kur viena tableta un visiem der. Tāpat ir izņēmumi, kuriem, piemēram, varbūt ir kaut kādas tur, nu, tur sirdskaits, ka viņi nevar tik daudz tur iedzert ūdeni vai atsevišķi arī vokālis, te zinu, no mūsu grandiem, kuri, bet tie ir tie, tiešām individi tādi. Tas nav vairums, kur, kur tiešām varbūt neievērošot nu, lielā šķidrā daudzumu uzņemšanu. Un jāsaka, kamēr tas šķidrums nonāk uz tās balsēt, šo virsmas paiet arī kaut kāds laiks, tas citreiz ir veselu diennakts, tāpēc arī diezgan svarīgi, ja tev rītā jārunā, lai tu šovakar, nu teiksim, arī kādu glāzi iedzer, jo, jo tā nav, kad uzreiz iedzers un uzreiz būs mitrums, jo es atkal neatbalstu citreiz to, kad dziedātāji uznāk uz, uz skatos, jā, tas lielu pudeli ūdens, noliek blakām, un tad viņi tur ik pa laikam dzer, jo redziet, principā uz visām gļotādām ir tāda vēl tā saucamā biofilma, tāds mikroorganismu daudzums, kurš ir pašam cilvēkam, nu, viņa paša, un ja tu visu laiku tur skalo visu laiku ar ūdeni šo te mutes dobumu, tur rīkles dobumu, tās siekalas jau arī, nu, palīdz, zināmā mērā, ne tikai tas ārējais šis te ūdens, līdz ar to 
vislabākais šķidrums ir paša organisma šķidrums. Un lai viņš izdalītos uz tām gļotādām, tad pietiekoši jāuzņem šis te ūdens. Un varbūt ir kāda perfektā temperatūra, kurai jābūt vēlamā, vēlamai šim te ūdeniņkodzēr, varbūt, ka vasarās dziedātāji grēko un ļoti karstā dienā iemalko šo te ledus augsto ūdeni vai gluži pretēji, kad ir saslimuši, verdoši. Es tagad minu galējības vedinots to, ka droši vien ir tas zelta vidus ceļš. Bet man šķiet, ka man liekas, ka tas ir mīts, ka tu nedrīkst dzert, tur nezinu, saldējumēst vai augstu ūdeni. Mm. Es domāju, vairāk ir jautājums par kontrastiem. Ja, ja teiksim, tu izēji no silta stelpes vai tu izēji ārā, teiksim, ir mīnus kaut kādu rādu, un tad uzreiz intensīvu balsu lietošanu, un tad, ir, tad, ir, tad var uzreiz atvadīties man šeit no balsu, balsu saišķa darbības. Bet, un tieši tā otrādi. Ja, bet es domāju, ka tas ir vairāk vai mazāk atkarīgs no katra personīgajiem ieradumiem. Ja, vienam patīk augstāks ūdens, vienam patīk siltāks, ja, bet tas, kas ir galvenais, manuprāt, ir svarīgi uzņemt tieši ūdeni. Mm-hmm. Nevis kafijas tējas vai zaļās vai melnās, un faktiski vēl daļa no šiem te ir gan divreitiķi, tur varbūt mm-hmm. gan arī tas, ka ir runa par kalorijām, pilniem, dzērieniem, cukuriem, visām pārējām lietām, jā, un, un tāpēc ūdens faktiski ir vislabākais, kas vispār ir izdomāts. Jā, Anī, kā, tev, kā tev ir ar ūdens uzņemšanu? Uh, man ir tā, ka pirmkārt es gribēju pievencināt to, ko jau Dins minēja par to, ka um, ir tiešām milzīgs mīts, ka es tagad padzaros un es tagad mitrinu savus balsaidus. Mm-hmm. Un, un tas mīts tieši pie studentiem. Varbūt pasniedzēja to visu zinu, un viņi saka, jā, jādzer ūdens, jādzer ūdens, un students tā arī uztver, ka es tagad iedzeru un es tev mitrinu. Bet viņas jau nepieskarās. Nu, tur jau tā lieta, un tad, tad es skaidroju visu anatomiju, rādu, bildes, un saprotu, saprotu, Ja tev pieskarsies ūdens tavām balsētēm, tas, ko dzer, tā ir aizrīšanās. Tu sāks klepot, jo balsētēm ir jāaizsargāt elpceļi, tas jau primārais nolūks balsētēm ir. Un tikai redzot to fizioloģiju, redzot, kā viss notiek vizuāli, nezinu, YouTube rādu bildes, rādu tikai, tad viņi saprot, ka, ā, jā, skaidrs, laikam tā nevajag. Tagad var nepadzerties un tāpat jau var padziedāt, nebūs tik trāki. Uzreiz ne, neaizlips viss ciet. Bet, nu, protams, ja ir, ja ir lielas lodze, tad ir, ir noteikti jādzina. Vēl viena lieta, man liekas, ka cilvēks Tā, ka mēs kādu laiku nedzeram šķidrumu tik daudz, mums jau ķermenis kaut kādā mērā pielāgojas, un mēs vairs nejūtam to vēlmi dzert. Un tas, ka nejūtam vēlmi, bieži vien cilvēki saka, ka ā, nu man jau nemaz neprasās dzert ūdeni. Bet tas ir tāpēc, ka tu viņu tik maz arī dzer, un ja tu sāksi vairāk dzert, tad arī tev sāks prasīties. Pirms šobrīd es esmu pieradusi regulāri dzert ūdeni, līdz ar to man, kā es ienācu, un pirmais jautājums bija, šeit ir ūdens. Plus vēl arī, ja ir kaut kādas problēmas, pieņemsim šodien es jau minēju, mēs par to arī runāsim, man šobrīd ir mazliet apdekušas balsaits no kuņas kābas. Un, un tajā momentā, Ļoti kļūst arī mazliet biezāks un ir jādzert tas šķidrums, lai arī ātrāk man tur viss atveseļotos un, un, un es tiktu ātrāk spēkām. Izskalotos. Izskalotos, nu, es nezinu, vai to tā var nosaļ, bet nu jā, respektīvi, lai es ātrāk, ātrāk man tur viss atzīst un ātrāk esmu spēkām un tāpēc... Um, Jā, jo lielākas lodzi jau vairāk par to jādoma, bet tajā pašā laikā jāskatās savus ķermenis, jo tiešām ir, ir gadījumi, kad nu, nevar tik daudz cert, jo citiem arī mēdzas vairāk tūskas veidoties un, un, un tad jāskatās. Un, bet un, ko tā. nozīmē, es, varbūt, kad šis arī pieeit pie šīs tēmas, piemēram, dziedot, tev pastiprinās siekals, nu, tev izdalās vairāk siekals, vai tieši pretēji tev siekalu nav. Tas liecina par tieši ūdens saistībā kaut kas, kaut ko vai? Man situācijas, vai tas skatos, vai tas stresā vai nē, bet viena no lietām, kad pazūdas iekals ir, tad, ka mēs esam simpātiskās nervas sistēmas, tad, ka mēs esam uztraukušies. Un, un ja tāda lieta noteikti, tad ir, nu, 
tad, tad ir jādomā par to, kā, kā, kā to stresu, kā to stresu mazināt. Un Bet ko noteik, kas notiek otrā galībā, jo es zinu, man ir viens audzēknis, kurš saka, man trausmīgs iekals krājās mutē, un tā, kas tu aizrīšos dziedot. Bet nav tā, ka žokli vienkārši pietur, jo man ir bijis pašai pieredze ar to, ka es tur diezgan intensīvi tur mācoties dziedāt, kad tu strādā rītīgi, rītīgi, rītīgi ciet, un tajā brīdī, kad tu iemācījies atbrīvot žokli tieši pie dierāšana, pēkšņas iekals sāk plūst. Un tas ir pilnīgi normāli, tas par manas skolotāju ir stāstījusi arī pat man, ka faktiski šī tas iekala, ka mēdz gadīties, varbūt paši esat redzējuši skatūs, kad uzliek aizmugurē lielo gaismu, un tad pilnīgi var redzēt, kā tā matēra ir stāstās. Tas ir, manuprāt, pilnīgi normāli, ka tas tā ir. Un Bet, ja tas sāk traucēt tā, ka tev ir... Nu... Tā gadījumā, kas mums traucē, katram vienam traucē, varbūt apaust par spiežu, pa, pa, pa ciešu, vai vienam traucē, varbūt, ka viņš tur svīst pa daudz, vienam atkal tas, ka viņam ir šis tas iekala daudzums. Bet vai tiešām ir pa daudz iekals, vai arī visā gribas rīšanas refleksot? Drīzāk es teiktu, ka tas ir tas, tas tieši tā, tas ir to rīšanu, tas ir stresas. Tas iekals varbūt mums nav par daudz, vienkārši visā gribas. Nu, tieši tā. Es varot piebildīšu arī par šīm tēmām, par to karsto un augsto ūdeni un tur saldējumēšanu. Es varot piebildīšu, ka tas ir atkarīgs arī no katra pacienta vai dziedātāja rūdījuma pakāpes, ja? jo tas tāpat kā, nu, mēs zinām, ka ir jārūdās un daudzi mūsu dziedātāji tur viens hokeja spēlē, viens tur uz, uz skritus lidām brauc un tā tālāk. Viņi tā tad rūdās zināmā mērā un citiem piemēram tur izskriet ārā nozīmē, ka viņam pēc tam neskanēs balsi, viņi būs bišķi apaukstējušies. Tāpat arī apēs saldējiem, vienam tas ir nieks, a citam tādam jūtīgākam vokālistam tas ir jau nopietnāk. Līdz ar to es tikai aicinātu katram pacientam, dziedātājiem tātad <laughs> celt šo te rūdījuma pakāpi, un jo viņš lēnām, teiksim, citreiz saka, nu es jau tur nevaru, es uzreiz apaukstējos, tad var sākt... Jā, var sākt vienkārši tur, teiksim, rīta vingrošana pie atverta loga, pēc tam tur sporta zālē, pēc tam varbūt arī ārā, un tad skatīties, cik tev tas organizums. Nu līdzīgi jā. augstam peldētāju uzreiz jau nepeldēs, tur ilgi, ilgi dikti nesēdēs tajā ledēnajā ūdenī, bet sāks ar mazu kontras dušiņu, vai vismaz seja ar augstu ūdenu nosacīs. Un tas, kad ir šie augstie peldētāji, un viņi nav slimi. Nē, viņiem, man liekas, tieši, tieši pretēji, var teikt, vispār neslimo. Un atkal par to veģetatīvanieru sistēmu, droši vien vokāli izprasīt, nu ko tad darīt, ja tur, ja tur siekals, kā teikt, sausa mute, un, un, un citreiz ir tā, ka svīst plaukstas pienistiem, tur dziedātājiem sausa mute, un tie ir vis tie veģetatīvi efekti, kur rodas tajā uztraukuma laikā. Un tur ir divas tādas izejas. Viena ir uh, pastiprināt uh, fizkultūru, vienkārši tādu kustību terapiju, teiksim tā. Tad tā veģetatīvā nevaras sistēma nav vairāk tik daudz uztraukumu, teiksim, iet peldēt vai skriet. Un otra lieta ir pēc salijē teorijas, kādreiz bija tāds zinātnieks, kurš pētīja to stresu, ka maziņi pozitīvi stresi un daudz viņi nāk par labu, lai cilvēks būtu sagatavots vienam lielam tādam stresam, kurš viņu, viņu citu, teiksim, uzreiz nogramdē un mute sausa un nevar padziedāt, bet ja viņš, teiksim, būs padziedājis, tur nezinu, tā kā bērni, citreiz visvairāk to jūt saviem vecākiem, tad tur ciematam kādā koncertiņā, tad tur vēl kaut kur, un tad viņi nāk uz to dziesmu svētku atdziedāšanu vai uz kādu individuālu koncertu. Jau, jau ja vairs nav tā, ka nav vairāk, no? Jā, ģīpšana nav un tā tālāk. Līdz ar to šī te, nu, arī celt to, to latiņu uz stresiem ir, ir vienkārši koncertēt, vienkārši darboties un ar maziem koncertiem un un, un līdz, līdz pat lieliem, jo nevar tā kā citreiz bija dziesmu svētkos tā atdziedāšana 
un kur es nekur nav koncertējis, un tikai aizbraucu uz to dziesmu svētku atdziedāšanu, visiem bērniem tik liels uztraukums, kad nu, nenoskan vienkārši. Un tie, kur jau ciematā padziedājuši, vecākiem padziedājuši, vēl kaut kur padziedājuši, tiem, tiem uzreiz tie rezultāti daudz labāki. Bet padarīsībā tas ir stāsts, kas notika nu pat Covid laikā un ar visiem māksliniekiem. Mēs gadu pusotru neesam nekur uzstājušies pa lielu. Un šobrīd ir tas moments, kurā tu atkal nāc uz skatu, tu atkal turpini to darīt. Nu, saprot, ka tas ir darīts, bet tas pusotrs gads. Jā, bet kaut kāds... <laughs> un tajā brīdī šķiet... Mēs ar Santu par to runājām arī, jā, mums bija Santē gan bija tas galā eksāmens. Maģiski eksāmens. Uzkāpu skatus un tāds ir, ka tu neesi vispār uz skatus bijis, ka tu tev jau ir aizmirsies pluso, Ne, 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 ne pat tas, cik tu ļoti nezinu, ko darīt, bet ka tev ir kaut kāds tas pat nav par veida. to, varbūt arī kādu vokālo formu, kur kaut kādā mērā jau ir uzturēta kaut kādos ceļos, bet tieši jā, par to, kā tu jūties nu, jā, psiholoģiski uzkāpot uz tās skatuvis, pat ja tas nav uztraukums, tad tu piefiksēsi, atceros, man tik dīveni likās, kāpēc es tagad domāju, kur es iešu, kā es celšu roku, es nekad dzīvē par to neesmu domājis un Tad es sapratu, ka kaut kas, tā pauze vienkārši dabiski ieliek kaut kādus šādu veidu. Tad pats ar to ūdetiņu. Tava ikdiena parita ļoti dažādu vokālistu un vispār ar balsi saistītu cilvēku vidē. Un kā jau tu pats minēji, arī tu esi bijis, un joprojām arī esi viens no tiem, jo jūs apsalvējis arī Jāzapvīto Latvijas mūzikas akadēmijas vokālo katedru. Kā tas notika, ka tomēr no šīs te vokālistu pozīcijas jūs tomēr pavirzījāties vēl tālāk, lai palīdzētu citiem vokālistu? Tiem. Tas tik interesanti šķiet no vienas puses. Galvenais aspekts bija, ka man visu laiku gribējās izzināt, kur tā balss rodās. Un es atceros, mēs kopā ar studentiem Toreiz bija Edmunds Mickus vadīja mūzikas akadēmijā šo te klubiņu apakšā, kur mēs visi vokālisti skatījāmies katru nedēļu vairākas tās operas izrādes, un visi citreiz pat blociņos pierakstīja, kā viņam liekas, kas tur tam vokālistam, kur viņš to, kur viņš to balsi tur, jā. Un mēs sākām arī lasījām dažādas grāmatas, un man tā interesa radās tiešām, kur tā balsa rodas, kāpēc vieniem ir labāka balsa, kāpēc citi iestājas mūzikas akadēmijā šokāku balsa, balsi, bet beidz izcili, kāpēc citi iestājas ar, ar izcilu balsi, bet, bet pazaudē to balsi laika gaitā vai, vai, vai tā balsi nav tik kvalitatīva vairāk. Nu, tas bija viens moments, no otrs moments man abi vecāki bija ārsti un, un, un tā medicīna pa ģimeni, ģimeni gāja un tā līdz ar to tā viss tā salikās, kad vienu brīdi es paralēli sāku mācīties vienkārši izzinot medicīnas akadēmijas sagatavošanas kursā Nu, un diemžēl vai kā, bet savu pasniedzēju Samsoni Zumo operas solistu zināmā mērā šokēja, jo, kad mēs beidzām mūzikas akadēmiju, tur bija tā, ka labākie studenti bija jādzied rādio ierakstā, un tieši tajā pēc tā rādio ierakstā es viņam paziņoju, nu, ka es jau esmu iestājies pirmā kursā medicīnas akadēmija, tas viņam bija liels šoks, un viņš bija, nu, tā diezgan nebija pārāk priecīgs, teiksim tā, bet tagad viņš ir tie priecīgs, jo, jo Tas tāpat kā Formulā 1 ir tie, kas brauc ar tām mašīnām un tie, kas tās mašīnas remontē. Nu, un tad, tad man ir tāds prieks, ka es varu citreiz palīdzēt. Un, un, 
un, un arī tikties ar tādiem dziedātājiem, kur, kuru skaņdarbs es kādreiz pats dziedu, nu, tādā varbūt estrādes žanrā. Es, diemžēl, nesaukšu viņu uzvārdus, lai, lai, lai paliek, kā teikt, anonīmi, bet, nu, tādas pasaules slavenības, kuras uz arēnu Rīgu brauc un, 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 un uz Melngalvi un Amu un tā, un tad tu domā, ak, vai, es viņu, viņu redzēju pat televizoru. Un, tagad redzēju iekšā. Jāsaka, arī viss tā vide, ko, ko dziedātāji pasūta pirms tam, un kā, kur viņi dzīvo, un, un, un tu nonāci tur tajos dārgajos citreiz apārtumu. Cik izdarīt būt kā, nu, kakla ārtam? Jā, ka tiešām tā vokālā māksla ir ļoti nu, tāda komplicēta, komplicēta lieta, un, piemēram, cilvēki, kas nav ar to saistījušies, pat tie paši ārsti, varbūt, kuri nav bijuši, varbūt, vokālisti, jā, viņi varbūt netik ļoti, pat varbūt citais pat baidās no dziedātēm, jo turiet šī tā emocionālā, turiet tā līnija, tā tehnika arī citreiz, varbūt, tās balsaicis varbūt arī bišķi piesārtušas, nevis tāpēc, ka tur ir saslims cilvēks, bet tāpēc, ka tur, nezinu, tur baritons dzied kā tenors un mokās un, un tādas lietas. Un, un kopumā šī te vokālā visa lieta ir tik komplicēta un arī zināmā mērā tik skaista un tik sarežģīta, ka brīžiem cilvēki domā, kas tad tur ko neuzdziedāt. Nu, atnākiet pie manas vakarā, nu, tur uzdziedāt pāris dziesmas, bet tas mākslinieks jau, jau iepriekšējā vakarā sāk gatavoties. Tāpat tajā dienā viņš tur bez savas vokālās mākslas, viņš vēl ir, nu, viņam nav tērpu mākslinieks vai kas, viņš pats tur gludina, gatavo savus tērpus un, un tāpat iedziedās citreiz, kā piemēram Inesa Galanta, kad bija ciemos pie mūzikas akadēmijas studentiem, viņi principā visu dienu gatavojas uz to vakar izrādi arī, arī balsi tā kā iesildīšanas tajā ziņā. Nu, lūk, un līdz ar to tas, ko mēs kā skatītāji redzam kā gala produktu, tas ir tikai tā aizberga virsotnē. Un tā lielā, lielā daļa ir tas vokālista darbs gan psiholoģiskais, gan fiziskais, Un, un arī, arī m, kur grāmatās mēs kādreiz arī lasījām, kad lūk tās kalorijas dienas laikā patērē tas, kurš iegūst oglis tur tajā šaktā līdzīgi tam dziedātājiem, opera dziedātājiem, kurš dzied, jā, nu tā kā tā enerģija ir diezgan milzīga, jā, kas tiek patērēt arī dziedot, nu, lūk, līdz ar to man vienkārši bija tāda nedaudz, varbūt, abižojos internetā ieraudzīja, kom komentāru, nu, kad lūk tagad covid laikā tur dziedātāji nevar dziedāt, nu, lai viņi iet tur, nezinu, tur rakt kartupeļus pie manas vai kaut ko, nu, tie zemnieki kā, kā citreiz, jā, bet viņiem varbūt liekas, ka tā dziedāšana ir, kas tu tur ko neuzdziedāt, nu, tad es ar tā varu uzdziedāt, bet īstenībā tā ir vesela māksla un vesela, vesela industrija un, un līdz ar to, tad, kad tu to esi izgājis, tikai tad varbūt tu saproti pa īstam to aktiera darbu, to dziedāšanu, dziedātāju darbu, ko mēs jau redzam tikai gala produktu, bet ja tam pašam zemniekam tagad teiktu, davai, tev tagad jau no iepriekšējās dienas jāsāk tur trenēties un pirms tam tur 5-6 gadi kādā akadēmijā vai mūzikas akadēmijā vai kur, tad viņš tikai tad viņš saprastu, ko nozīmē dziedāt un 
Un tas ir grūti. Jūs ļoti labi, jūs ļoti pareizi sakat par to, ka pirms mēs kaut ko mācam, mums jau pašiem tam visam ir jāiziet cauri. Tā ir man tā tieši šajā gadījumā priekšrocība. Jā, un tā ir pat laikā arī vokālie pedagogi. Viņi savā pieredze laikā ir saskārušies ar pieļauju, ja ne vienu vai vairākām, bet kaut kādām balsts problēmām kaut kādā mērā lielākā vai mazākā, un tad attiecīgi, ja viņiem ir bijusi šī problēma, viņi zina labāk, kā no šīs problēmas izveselināt vai likt tapt veseliem audzēkņiem, kuriem varbūt ir līdzīgas problēmas. Tad man radās jautājums, kā ir jūsu darbā. Dinam būs atsevišķi jautājumi par vispār, ar kādām problēmām pie jums nāk pacienta vokālisti, bet varbūt Viktorijai un Anijai dziedot vai pasniedzot vokālu, ar kādām problēmām jūs pašas esat gaižas cauri un... Jā, varbūt sāksim ar to pirmo daļu, ar kādām problēmām jūs pašas saskārušās savā vokālajā pieredzē un tad varbūt... Kas ir tie audzēkņi, kur tādas izteiktākās problēmas, ar kurām audzēkņi vēršās pie jums? Vai ko jūs sadzirdat? Vai darba procesa atklājas? Varbūt Annīva ir sākt, viņi minēja, ka šobrīd arī notiek kaut kas. Šobrīd ir problēmas, jā. Šobrīd ir problēmas, jā. Nē, ir tā, ka, no kura Bija liels lodas darbā, nodarbībās, protams, savā entuziasmā ņēm pa desmit stundām dienā, vairāk, nu, četras, piecas reizes nedienā. Un, nu jā, un kamēr nav tā problēma notikusi, kamēr, nē, es tiešām saskāris ar to, kā ir, ka tu mudrīgs runāt. Kad ir, nu, tu jātur ciet un nedrīkst vairs runāt. Tikmēr liekas, nē, būs jau labi, būs jau labi. Protams, tajā laikā, kamēr es nezināju vispār, ka man ir kaut kāds problēmas ar kuņas kābas nākšanas augšu, jo es tu pat nejutu fiziski. Nav tā, ka saka, tur ir heartburn angliski, ka jūtu, ka te dēga, protams, katram ir citādāk sajūts. Es neko vispār nejutu. Man bija it kā viss labi. Un nodarbībās skan mūzika, cilvēks dzied, es runāju pāri tajai mūzikai, kas ir nav labi, teiksim tā. Vai arī, kamēr es runāju students dungo dziesmu, Un es, protams, visam tam pāri runāju un desmit stundas dienā un tad sapratu, ka, un tu vēl izdomāji, ka es pat varētu vēl patrunēt vēl ekstra balsi un tad sapratu, ka man tieši krošeģistri augšas saka, tā kā kaut kas pārāk ātri nogurt. Nu tā var just, ka tāda, nu, kā pasaka, Nu, nesaslēdzas kovā balsēdzas. Tu ņem to augšu, sākumā viss ir labi, un jau pie trešās reizes, kad uzaist to augšu, pēkšņi vai nu pārlūst, vai nu kaut kādu čarkstoņu sāk nākt ārā. Nu, es tu mēģinu, varbūt kāds sevī saklausījis, man arī tā bijis. Un, nu jā, tad sapratu, ka kaut kas nav, un balsi sāk nogurt, un tāda sajūta, ka tā kā klepus nāk virs, un tā kā sāp kaksi, kā iekaisis, bet kairinājums sāk lietot, protams, visu iespējumu uz medikamentus, kas tur, nezinu, strepsilintensīvu, lai, ja nu man kaut kāda infekcija, lai iekaisam mazināt un, protams, nepāriet. Un tad liekas, ok, laikam šitās nav vienkārši vīrsiņas jau nepāriet un aizgāja, protams, pie ārste, un, nu jā, apdegušas balsēts un mēzgliņš. 
Mm. Un kas man bija ar prāts, kā man, kā vokāpas niedzēja, kas atkal stāstu visu, kā pareizi darīt, un man mesklīt šausmas. Un, nu jā, tad, protams, tad, tad gāju tā kā antibiotika kursu, ko, ko šeit smērēja iekšā un ar, ar ultraskaņģiets pareizi saku. Jā, 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 un, un, un nerunāšana, nekādas skaņas, protams, šidrumu lietošana, un pēc tam pamazām sāku ar salmiņu vingrinājumiem, un tad, tad protams, nu, es esmu Man ļoti patīk, kurš kā dins par sevi teica, man ļoti patīk urpties visā, kāpēc, kas, nu, ka, ka, ko darīt. Un, un, un meklē ļoti daudz informācijas, rakos tam visam cauri, protams, gāju arī par gastroenterologu un arī visu kobru. Un, uh, nu, vienīgais, ko man tur ieteica, ir lietot omeprazolu un no tas arī viss, nu tagad visi dzīve principā, lietojam par zo, ja ir tāda problēma, tad ir tāda problēma. Un uh, viens ārsts pateic, ka man karjera jānu. <laughs> nu tā, tad es arī iestāis marketingu mācīties. Sakritīvi vai vai. Nē, tad tas tāds, tas pie apzinātas. Gatavs pasaka viss, viss. Nē, nu es esmu tāds plānu, nu ja man pasaka, ja man ir šāda problēma un un ilgstoš varbūt tiešām, nu kad nevarēšu vai to darīt, tad tad es gatavojos jau, ja nu kas Man palīdzēja Tas, ka es aizgāju pie osteopāti, kad jau visi ārsti ir izteigāti, visi zāles izmēģinātas un, protams, man palīdzēja visu zāles un, un nerunāšanu un pēc tam mācīties pareizi runāt un, un iesildīt balsi no rītiem pirms runāšanas, protams, un, un tas viss ir ļoti vitāli nepieciešams, tad, kad ir tās problēmas, tīpaši to var sajust beidzot, kad tiešām tas strādā, bet osteopāti man pateica, kas ir pie vainas, un pie vainas nebija, tas, nu, labi, kuņas bija, protams, pie vainas, bet man ir ķeizera rēta, un ķeizera rēta nostiep visu fasciju, un tā dēļ visu orgāni, kas ir ieskauta fascijā, arī nedaudz pavalks, un teica, ka man tā iemesla dēļ arī tā, tas kuņas nestrādāja tā, kā viņam bija jāstrādā, un skāpa gāja zaugšu, un tad, principā, izrakstīja man vingrinājumus, kas ir tieši fascijas tā kā staipīšanai, lai, lai ap to rētu nebūtu tāds savilkums, un tiešām Viss palīdzēja. Bet, bet ķeizara griezienas nevar būt vienīgais iemesls, kāpēc rodas tāda veida? Nu, cik es saprotu var gan. Ķeizara ja vispār tāda tipa rētas, viņas tik brutāli tiek sašūts atpakaļ, jo tur pārši ļoti daudz līmeņus, un tikai, cik saprotu, trīs līmeņos sašai atpakaļ, tas pats stāģi izmaina, gai, gai, tās prandas problēmas var asties, sejas grumbas var asties tādēļ, nu, milzīgs skaits ar lietām, ko tas ilgtermiņā ietekmē. Un ar to visu laiku jāstrādā, tā rēta ir jāstāja pa nemitīgi, nav tā, ka vienreiz tu pavingros, pastaipīsies un viss ir labi. Un ūdens ir nenormāli svarīgs, jo tieši fascijai jābūt visu laiku pietiekam mitinātāji, līdz ar to atkal šķidrums jābūt. Mēs atgriežamies pie tāda, nu, pie atkal, pie, pie rutīnas, pie tādas Jā. pašdisciplīnas, Jā. pie dienas grafika, ka tas ir kā, kā paēst pusdienas, tev arī tas vienam komplekšķi jāpilda. Un plus vēl, protams, balsa iesildīšana, uh, nerunāt pāri trokšņiem, nu tomēr pasniedzējiem, ja ir tā slodze milzīga, tad ir jādomā par to, ka, ja students cied, nevajag bļaut pāri, nu, pagaidi, ka nodzied pieņemsim vai apstādini. <laughs> atpazīstam sevi rūtiņu, atpazīstam. <laughs> vai arī, uh, es tiešām, nu, ja man runā pāri klienti, es viņam arī pasaku, ka man vakarā, nu, man balsa vairs nebūs, ja tu neklausīsies, kamēr es runāju, nu, vai nu beidz dungot, vai nu beidz runāt, kamēr es runāju, bet tas gan, nu, necīnas izrādīšana, gan arī tas, ka vienkārši es neizturēšu, man balsa neizturēs tīpaši, ja kaut kāds problēmas jau vai noguras balsa. Nerunāt publiskajā transportā, 
uz ielām pa telefonu. Ko darīt skolotājiem skaļās klasēs? Nav variants. Gan jau ir variants, pirmkārt, ļoti jādomā pie tā kārunā, jo tomēr dziedot, mēs visi smuki domājam, kā mēs elpojam, kā mēs turam elpus, kāda mums ir stāja. Runājot, mēs par to nedomājam, mēs vienkārši runājam. Un visi vocal fries jau tagad arī man sāk nākt šis, kas arī nav labi visu laiku, viņi izmantot glotelacēk, kas ir pārāk daudz uzsvēt, balsēt, sadaudzās kopā. Tās lietas dziedāšanā, viņus mēs liekam iekšā, jo mēs viņus ļoti kontrolējam. Ja mēs pareizi to visu daram runājot, mēs liekam tik nekontrolēt visu tās lietas iekšā, ka viņus pamazām, viņus nevajadzīgi nokausē mūsu balsi. Un tāpēc tajā momentā, kad ir tādas problēmas, tad visu dienu, Stalti, sēži, proši, kur sīs plas pareizi, elpoja arī runājot, neļauj balsī nosēsties. Bet tātad tas nav mīts, ka runāšana pat ir nevis bīstamāka, bet kā ir inošāka nekāda dziedāšana? Ka pat dziedot, tu vari nodarīt mazāk savu kaitējumu iespējams, dažreiz nekā runājot. Manā praksē man tā ir parādījies, jo studenti arī, nu viņi... Taču dziedot kontrolē sevi, tāpēc, ka tur konkrēta melodija, ikdienā bļaustās jaunieši skolā, runā pāri, kamēr skolotājs runā, runā viņam pāri, runā pārējiem klasē pāri, pa ielu tur, kad sasmējās, tad tur tādi trokšanokādi. Šeit nav tā, jāmeklē valdes, kurš ir mūsu podcast mikrofons komandas dalībnieks, pazaudē balsas smējoties. Tas bija vesels, sirsnīgs smiekliņš. Viktorija, kāda ir tev pieredze ikdienā ar kādām vokālajām balsas problēmām? Jo es ticu, ka slodzi gan akadēmijā studējot, gan arī operinamā strādājot un vienkārši aktīvi balsi pielietojot arī savā profesijā, kas arī ir studijā saistīta ar multfilmu un seriālu dublāžām. Tava balsas ir nemitīgā slodzē, tā varētu teikt. Jā, taisnība. Es tikai gribēju nedaudz piemetināt par to pedagogu darbu, ko kolosā stāstīja Anī par to pārrunāšanu un pārtraukšanu tā. Es novēroju, ka manā vokālā pedagoģis darbā ir ļoti raksturīgi dziedāt un rādīt priekšā kaut ko. Dievs tās debesīs lūdzu nedarīt tā. Tas ir galvenais, kas īstenībā visvairāk, manuprāt, nogurdina balsi. Es nezinu, kā tas ir varbūt cita stila dziedāšanas, teiksim, žanros, kā tas notiek, jo man pieredze ir ar klasisko vokālu, un tur ļoti bieži gribas parādīt, kā tad vajag, lai tad beidzot, tad studentam būtu priekšķinājums par to, kas tad ir tas, ko es gribu. Bet jā, es jūtu, mēs te visi trīs esam tādi novākušies, kuriem ļoti interesē un kuriem patīk rakti par šīm tēmām, un es esam tajā skaitā, un jāsaka tā, es dziedu nepilnus septiņus gadus tikai profesionāli. Ja neskaidrāt pirms tam veselu virkni ar amatieru koriem un tādām lietām, tāda faktiski ļoti vispārināca saprašana, kas ir vokāls un kas, ko nozīmē dziedāt. Līdz ar to man ir jāsaka, vai nu tas ir pateicoties maniem pedagogiem, vai nu pateicoties zināšanām, kas ir man, kuras es esmu ieguvusi. Man ir ļoti paveicies, jo vienīgais un trakākais, ar ko man ir nācies saskarties, ir saguruši saicu, vienkārši, kad tu sāc palikt jau šāds jo slods ir tik milzīgi, vai arī tu esi tik ļoti samačījis, jo, kā saka, es dziedāt nemācījos, kad man bija 18, tomēr esmu vēlāk, un man bija jākārtīgi svarīgi to izdarīt diezgan veiklā tempā, lai es paspēju izdarīt to, uz ko es faktiski gāju un uz ko es gribēju, un mans mērķis bija tiešām beidzot akadēmiju nokļūt uz operas skatūs, kas arī veiksmīgi realizē, bet, protams, tas nenāca, jā, tas nenāca par brīvu, un tas nāca ar diezgan nopietnu Un tas tā, nu tā, ka katru, katru otru dienu, faktiski, tu saprot, ka tas darba apjoms ir vajadzīgs, nenormāls. Un 
Ja vēl klāt nāk tāds pirmā, pirmkursnieks, tas līmens, es iezubrīšu, es izzināšu, es sapratīšu, es izdarīšu, iedodiet man tikai, ja. Un jau tikai laiks saprot, ka tas tā nenotiek klasē. Tas tā nekad nenotiek, tur pilnīgi cits vispār lietas, kas, kas vispār darbojās, un tas ir faktiski mans ir lielais izaicinājums kā pedagogam iestāstīt cilvēkam, kurš mācās, ka Miļa meiten vai, 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 vai puisi, ja, ka tas, ka tu darīsi tagad intensīvu un tagad es tagad nezinu, ko un tagad es kliekšu, tagad es dziedāšu, tagad ir nenormāli intensīvi izmantošu sāmiņu es, un man uzreiz būs. Tas tā nenotiek. Tas tāpat, kā mēs jau minējām par ūdeni un izmantošanu, tas nav fiksing. Viena momenta, kā saka, rezultāts, ko tu tagad padzeršos, nu tagad būs. Ja. Dziedāšana ir milzīga skola un viņa mūžu garumā. Tas ir piebilstot Andijas komentāram, ja, kas attiec uz manu pašu, jā, tās lodzi milzīgi, īstenībā vislielākās lodzi, ko es jūtu, nevis dziedot, bet tieši runājot, jo mans ikdienas darbs ir saistīts rierināšana, pārstāties seriāli, multfilms un tādas lietas, kur faktiski tu balsi izmanto kaut kādā vienā setapā, bet uh, emocijas, kuras tu pauca ar balsi, viņas, viņas ir vairāk mazāk zināmās robežās, ja, mēs nerunājam par kliedzieniem vai par kaut kādiem izsaucieniem vai par kaut kādām citu, citu veidu, ja, teiksim, tādām detaļām, kas ir raksturīgs tieši dublāžā, kā tu pati zini, kā jūs abi zinat. Lūk, līdz ar to, faktiski tā ir tāda monotona, vairāk un mazāk runāšana visu cauru dienu un ir jāprot at, 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 apstāties un atpūsties. Un Bet sanāk, ka tu esi, nu, gana uztrenējusi un arī kaut kādi tīri fiziski spēto, nu, Es domāju, ka tam noteikti, tam noteikti ir nozīme, jā, tas, ka tu to dari reizi, nu vismaz četras reizes nedēļā es to daru, faktiski katru dienu pa sešām stundām, ir gadījies arī pa desmit stundām būt studijā, un tad ir tā, ka vienkārši viss šilierējās, bet tam tā, ka tu runā, vienkārši vairs negribi, ko ir grūtāk kaut kā bērniem izstāstīt, un tā, jo mammu, un tad tu, jā, ok, tas cits stāsts, bet jā, es arī piedaru pie tiem, kas saka dziedāt, es, es gribu labāk tur uz skatuvas noārdīties un, 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 un dziedāt, nekā varbūt tieši runāt lai gan man patīk abas šīs lietas, jo abās ir saistīgi par balsi. Bet jā, tas, ko es vēl ļoti, ļoti gribēju pieminēt, mīļo vokāli pedagogi, visi gan topošai, gan esošai atcerieties, ka mēs neesmu ārsti. Tāpēc mums ir cilvēki, kur pie mazākajām problēmām ar visu to, lai kādi mums nebūtu pieredzi, lai kādi mēs varbūt, mēs esam saskāršies pat, esam saskāršies situāciju, kur nav skaidrs, kāpēc tieši tā notiek. Pirmais ir, tas ir sūtījums pie kādu no ārstiem, kur zin, kur pasaka un atnāk apakaļ cēdēli, kur pasaka, nē, šeit viss ir kārtībā, vai tur nezin, tur saitēm viss kārtībā, vai tur varbūt atpūsies, vai tur kaut kāds zāles attiecīgi. Pēc tam mēs rīkojamies atkarībā no tā, kādas mums ir zināšanas par vokālās balsts, teiksim, specifiku par iesildīšanos, par iedziedāšanos un tā tā, par mērķiem, ko mēs gribam sasniegt, bet es iet lūdzu ļoti uzmanīgi. Tas tā, par, es, es tā skaitā arī sev to saku, jā, jo bieži vien gribas, es taču zinu, man jau līdz, nu tev tur tas un šīs, jā. jā, jā. jā. Nekā... Īpaši, kad nāk pusauģi ar balsu lūzumiem un visi cenšās ieskaidrot, ka tas jau, tas jau kas tur nekas nav. Vai arī citi pat neapjauši, kad ir tas balsu lūzums, kāpēc ir tā pārelpa, tur bija meitenēm, kur vēl grūtāk noteikt aiziet. Močīt, un tad pēc diapazonu, un pēc diapazonu ilgāka diapazonu. laika cīnās, cīnās, beigās aiziet pie daktēra un izrādās tur viens virs otru iet un mutācija notiek, tā, vai ne? Jo, jo viena lieta ir, kas, manuprāt, ir izcils komplekts, ka cilvēks ir ne tikai dziedātājs, bet arī ārsts, kas mm. izņībā, manuprāt, ārga, tas būtu ideālais savienums. Katram pilgts klāt šī te medicīniskā izglīte, es domāju, mēs viss būtu mēs, mēs runājam arī, kad akadēmijā vajadzētu ne tikai medicīniem, bet arī obligāto sportu. Sportu pa, pa fizisko. Jā, jā. Un tādā sportu, veidā. Sportu, medicīnu, jā. 
Din, vai Viktorija Nani ir bieži klienti tev, pacienti? Jā, cik jūs reizes esat satikušies? Vai šī ir pirmā reize? Ārstiem ir tā sociomestas ētikas kodeks. Ā, nedrīkst te. Mēs nepaļvienu. Ja tie cilvēki klāt, ar viņu atļauju. Tikai ar viņu atļauju, ja piemēram, tā kā es skatījos Filipu, ka ir korona, viņš man atļauja, lai iepostojos ar viņu, kā teikt, Facebookā un nofotografējos. Nu tā, bet principā mēs to turam. Turam tā kā mācītāji grēks odzis savā medicīniskajā tādā ziņā. Bet gan Anni, gan Viktorija ieskicēja ļoti daudz tādas problēmas tiešām, ja tā pēc kārtas es mēģināšu atcerēties iziet. Ja runājam par šo te laringu faringiālo atvilni, vai kad lūk šis te pepsīns, tā kā ir no šā viena no barības vada, nāk uz balsu saitēm. Jāsaka arī ārsta tajā praksē un pieņemšanā. Bija pat viens profesors, tāds Kaufmans, kurš teica, ka puse no tiem slimniekiem, kas sēž pie lora, ir ar šo te laringu faringiālo atvilni. Tie ir tie slimnieki, kuriem arī krekšķis tur ir, kamola sajūta kaklā, un tur var būt arī nakts klepus, un klepus, kas pamodina, un arī vokālistiem lūk šī te gļotiņa jau, kad uzkrīt tāda ar to šo te pepsīnu un sāls, kā būs balsaitēm, jo balsnē tiešām ir tā funkcija, aizsaka funkcija visu dabūt ārā, tad viņa ir tāda lipīgāk, un viņa tad krekšķina un nevar atkrekšķināt šo te. Nu, lūk, nu tad par šo te tēmu, ko varētu tā piebilst, kā varētu varbūt darboties. Pasaulē apmeklējot šos te kongresus, nu, tā kā mums arī mediķiem ir šī te certifikācija, un mums vismaz reizi vai divas reizes gadā jāaizbrauc uz ārzemēm, kā teikt, un jāpaklausās, ko ārzemēs par to runā. Tad pēdējā laikā visi diezgan atzīmē šo te diētu. Jāgrāk bija šis te tas omeprazols un tur šie te protons un inhibitori, nu tāds medicīnisks termiņš, tur ir daudzi šie te preparāti, kuri tad veicina, lai visi atlejā, lai nav šis te atvilnis. Tad pēdējā laikā ļoti uztver tieši šo te diētu un ko pacients ēd, kā viņš ēd, vai viņš tur uz nakti ēd, cik reiz viņš ēd un individuāli katram ir. Tad varbūt arī pie dietologa būtu jāaiziet, jo tas tagad var teikt šis te dabiskais iet vairāk tādā tā kā trendā, jā, nu lūk, un tā arī man bija daudzi pacienti, kuri lūk arī lietojošo te omeprazolu un vienalga, vai tur arī tur daudzi viņi ir, lai nereklamētu vienu, tur neksijums, gaseks, tur es kadra un tā tālāk, tas ir viena tā šī te grupa. Un tāpat cilvēka lieto un vēl efekta nav. Un tad, piemēram, nu, piemērs no viena dziedātāja anonīma, kad lūk arī lieto un tāpat tur ik pa laikam pie ārstiem iet. Un viņam viss tas beidzās, kad saprata to, kad lūk viņam pilna darba diena, viņš tur tā nevar īsti paist, viņš vakaros atnāk noguris mājās, tad atver leduskapi, tad viņš, kā teikt, pieliekās ar visu šo te saturu un tad iet gulē. Un kā viņš šo te izbeidza problēmu, tad arī šī te atviļņa problēma beidzās, jo īpaši uz nakti jāskatās, lai divas stundas vai tur kā kuram tur arī individuāli, lai nav šī teišana, tāpat arī viss šī tā smagā pārtika, tur olas, sieri, tur karbonādes, nu tāda, tas ir, ja runā par šiem te atviļņiem 
Tāpat arī, redziet, tas viss tiek nonāk kuņģī, un kuņģis ir zem diafragmas, tas vēl ietekmē to elpošanu, cik vienam, vienam tā kā Anija teica, lūk, pēc šī ķeizagriezien savādāk viss tur ir, un, un ja pat nav arī šie ķeizagriezien, bet ierindas šī ēšana, arī katram ir jāpaskatās, cik pirms uzstāšanās viņš var iest, jā, jo, jo citiem, liekas, jo citiem pietiek, citiem gribas uz tādu brīvāku kuņģi dziedāt, ka diafragma vieglāk tur kustās, cits atkal jūt, ka tur ir kāds nu, ielikts iekšā, viņš to atbalstu jūt, jā, dažādi ir, jā, bet nu nevajadzētu uzreiz tā ēst un tad iet, iet dziedāt, jā, jo, jo pirmkārt tur arī šī te pārtika, kā, kā tehniski var, jā, gandrīz, vai kaut kā, jā, citreiz tas ir raksturīgs arī, tur koros, kad pirms koriem bērni citreiz čipšus, tur riekstus tādus krik komiņu un redzēt pie balsens blakām ir tāds kabatiņas un tie riekstu daļiņas tur var no, no, nosaisties un tad kad nāk tas koncerts pēkšņi tā riekstu daļiņa nāk uz balsētiem un viņi sāk klepot, nu tas ir tā. Nu lūk, līdz ar to šo te atvilni, bet mēs kā Lori, mēs viņu redzam reāli, jo tas ir apsārtums mugurējā daļā starp barības vadu un balseni, tāpat arī tūska nereti, tāpat šie te gļotu ezeriņi pieejas barības vadā, un nereti pat ir tāpat, ka gastroenterologi šo te atvilni nekonstatēja, jo tur ir divas tās atviļņa lietas, viena ir no kuņģa barības vadā, gastroezofagālē šis te atvilnis, un otrs ir kaklā, šis te Un tas darbojas tur kakla rajonā, ko vairāk tiešām šie te lor speciālisti redz, jo, jo ar fibroskopu nu, vairāk varbūt šī te apakšējā tā galvenā tas rajons tiek apskatīts. Un mēs to redzam, un, un nereti ir tā, kad pacients nezin, kas viņam notiekas, un mēs paskatāmies, kas tur ir, un tad dodam šo te ziņu vai ģimenes ārstam vai vokālam pedagogam, nu tā, tas pa to, pa to atvilni. Nu, pa to atkal, kad lūk šie te mezgliņi tiek atklāti, tad lūk tā emocija bija tāda. Un tur mezgliņš ārprāts. Un es vienmēr, es vienmēr tagad no tās ārsta puses saku tā, kad pa to nevajag ļoti satraukties. Jo es atceros, kā es uztraucos, kad, kad man pedagogs vienā stundā kaut kā teica, tu skaties, ka tev tur mezgliņa šitā dziedot nerodās. Un man bija tāda doma, tur liekam valsēts kaut kā tā. Un tādā mezglā. Man arī uzreiz asociēt Tas puses, tā ir vienkārši tulzniņa uz balsēt, tajā vietā, kur tas beržās, ja, un ir arī dzen tā, vienkārši divus piemēru, nu, ne divus, bet vienkārši tādā veidā, lai nebaidītos pārāk no tiem mezgliņiem, jo, jo cilvēku organismā skan vēl visi šie te virstoņi un citas rezonācijas telpas, tāpēc, nu, tās balsēs nav vienīgās. Un es varu pateikt, kad ir arī mūsu lieliem māksliniekiem, mākslinieki, kuri ļoti skaisti dzied ar visiem mezgliņiem. Mm. Jo viņiem vienkārši šie te virstoņi no galvas, no krūšu rezonātoriem burtiski līst, jo, jo tas pamatonis, viņš tā kā tiek nomaskēts ar tiem virst kas nāk no balsēt. Tāpat arī cits gadījums, kad atkal ir šie te mezgliņi, neskan, 
tad aizbrauc kaut kur ārzemēs vai samaina vokālo skolu un sāk skanēt un, un apskatamies, ka tie mezgliņi tomēr vēl ir. Viņi nav pazuduši vienkārši cilvēks atradis citu vokālu piegājienu. Ja? Un līdz ar to šie te gadījumi liek tomēr nu, ne tik ļoti baidīties no tā, jo ja cilvēks tā jau ir, nu, citreiz ir tā, ka nu, nereti kolēģi varbūt arī tāds deontoloģisks jautājums, protams, dakteris arvarbūt sabiedē, nu tev tur mezgli, ko tu tur neko nepadziedās, bet redzēt, tur jau ir atšķirība starp šiem foniatriem, teiksim, kas strādā aiz skatuvis, ka viņi zina, kad arī slikts vārds, tāds bēdīgs vārds, vai viņš ļoti var ietekmēt to dziedātāju. Un ja, ja tu viņam pateiksi, nu, lūk, ka tur, tur... Jā, pārbiedēsi, tad viņš, varbūt viņš nodziedāt arī ar visiem tiem mezgliņiem, bet tā viņš bija ārsta kabinetā, un tur viņam pleca, nu, tad varbūt tev neskanēs un tā, un kā viņš tāds var iet uz skatos. Tāpēc, lūk, šie te labie vārdi, es esmu redzējis tādus arī operā strādēt pa foniatru, ka labie vārdi citreiz tā kā medikamenti vienkārši liek skanēt. Un savukārt tādi slikti kaut kādas aizdomas un tādi šaubas, kas rodas vokālistam. Un tāds bailes jo īpaši tās savukārt liek, liek atkal tam vokālam aparātam slikti strādāt. Bet tā tad pietiet, ka pārtrauc, tā tad pa lielam ar tiem mezliņiem tu vari dzīvot, tu vari dziedāt, Tajā brīdī, kad tas sāk tev nu, fiziski traucēt un, un radīt diskomfortu, nu, tad, arī, tad arī ir tā, tad arī sākās tādā... Te, tā gluži varbūt arī tā nav. Nā, ja? Tur ir tā, kad ļoti ir individuāli arī. Ir citam, piemēram, ļoti minimāli mezgliņi. Pat mazāk jau tam, kuram ir lieli un viņš labi dzied. Ja? Es pieļēju, ka rokdziedātājiem šo te mezgliņu visticamāk ir vairāk, vai tas ir mīts? Skatoties rokdziedātājs savā praksē, es tieši brīnos, cik viņam ideālas ir balsaitis. Ja? Jo viņam tā slodze ir nu, nežēlīgi liela un Un man tā liekas, ja tur būtu mezgliņa diez vai viņi to varētu. Jā, vienīgais cits variants, ka viņi citreiz savā rezonansē tur, tur paņem kaut kāds neīstās balsas saites, tā kā tu Luis Armstrongs vai tur tuvēniešu dziedātāji, mongoliešu dziedātāji, kad ir tāda rīklas pieskaņa un tā. Bet tāpat viņi dzied uz elpas un, 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 un manuprāt, ka, lai būtu rokdziedātājs, tur ir daudz lielākas slodzes un daudz labāk ir jāsamā acās pareizi ir roķēt. Jebkurā gadījumā balss mezgli, lai jeb šīs te tulzniņas, tas ir tāds diezgan visbiežāk dzirdamais aspekts, kādēļ droši vien tātad vokālisti nāk pie jums ciemoties un saprast, kas ar viņiem notiek. Kādas varbūt ir vēl problēmas, tipiskākās problemātikas, ar kurām parasti vokālisti vērš pie jums kabinetā? Nu tā tad viens ir šie te mezgliņi, jeb hiperplāzijas sabiezējumi, uz balsaitiem no pārāk lielas berzes, ja? jo, ja cilvēks dziedās nepareizi, tad balsaits beržās un, un organismus tāpat kā, ja kurpe berž, viņš tur sākumai čūliņ tāda izbers, bet tam viņš pastiprina to. Tad tādas ļoti bieži ir, un, un atkal man bijis tā, ka vot, ir arī mezgliņš, teiksim, pavasar arī vasarā viņš nomaina vokālo pedagogu, rudenī jau konkursā gandrīz vinnē, un mezgliņa nav. Ja, tā kā pareizā dzied 
dziedāšana ir arī ļoti, ļoti svarīga. Nu, tas pa mēsgliņiem. Pa katru, īstenībā, šo te diagnozi varētu 40 minūtes stāstīt kā lekciju, bet nu, mēs šodien diskutējam. Jā, jā, tad lūk, vēl kas ir liela daļa, liela daļa, tad ir šīs te neslēgšanās balsēšu, jeb tā saucamās hipofunkcionālās disfonijas. Nu, mazāk ir hiperfunkcionālās disfonijas, kas ir sažņaukta balsa, nu, ka pārpūlēt, jo pārpūlēt var, var balsi, pēc tam tie rezultāti var būt divējādi, vai nu tur viss tā kā pārāk nogurst un neslēdzās, vai nu viss sažmiedzās un tad viņam tāda sažmiegta balsa tādi, īpaši skolotāji ļoti daudz ir un, un tāpēc es arī esmu par to, lai viņiem pamācītu tajās iestādēs, kur viņi māca, jā, tā kā, kā lietot balsu aparātu. To, to mēs arī redzam pēc jauniem aktieriem, pieņemsim, ka viņš tikko ieiet teātrī, uzreiz sākas tā slodze, viņi vairāk apmeklē ārstu, kā viņi sāk jau nu, tā kā aprast un iedzīvoties un tā, tad, tad tā. Nu, lūk, tad šī pārpūles problēma neslēgšanās, nu, tad ir tā akūtā problēma, kas ir akūtie laringi apaukstēšanās, ja, tie paši vīrusi. Ja. ja mēs aizskaram nedaudz tagad šo te trenda, kā teikt, lietu šo te covida vīrusi, ja, kas man nu, lika pārdomāt varbūt, vai tiešām tur vakcinēties vai nevakcinēties, jo... jo Es arī esmu pa brīvprātīgo vakcināciju, kā teikt, nevis piespied, jo nu, līdz šim ir tā, ka no, ja medikamentu mēs kādu ievadam, tad mēs ievadam saskaņā ar pacienta gribu vienalga. Ir pacienta operācijās, kuri, piemēram, atsakās, lai viņam pārlēja asins un pa to parakstās, ja? vai, vai pacienti, kuri tur negrib antibiotikas lietot. Nu, mēs viņam izskaidrojam, bet viņi tad... Tā ir Tā ir brīvizvēl. Un es vienmēr lepojos, ka es varēju pateikt, nu, mēs dzīvojam brīvā valsts, un brīvo valstī katrs var izvēlēties, kā viņš uzvedās. Nu tā, bet, bet atkal tiem, kuri nevakcinēs, tad būtu pārdoma tāda, lūk, ka pēdējā laikā man nāk ļoti daudz pacientu pēčīta covid praktiski katru pieņemšanu vismaz divi ar Pēc dažādām. Pēc izslimota covid Un tur var daudz arī runāt pa citām komplikācijām, bet kas skar tieši vokālās komplikācijas, tad, tad diemžēl pēc šī vīrusa Sas, ir tādas lietas, kā šīs te hipofunkcionālas disfonijas, ka, piemēram, balsētas neslēdzās vairāk un ir tāda, tāda čukstus balss un, un, un vienkārši šie te nervi tiek toksiski skārti ar šo te vīrusu. Ir pat tā, ka pat pareizes ir, ka viena balss saita, piemēram, pēc vīrusa izslimošanas vispār nekustās. Ja? Un, tad, un tad tu tā sāc domāt, kas ir labāk visu mūžu tagad čukstēt pēc tā vīrusa vai vai tomēr labāk tā kā novakcinēties, lai arī tas ir tāds, nu kā teikt, zinātnieti uz priekšu viss tiek pētīts un, un darīt. Nu tas ir, tas ir arī, nu tāds jautājums, kur, kur, kur cilvēkam tiešām arī pašam tad jāpieņem lēmumu, vai viņš grib vakcinēties vai ne. Nu, lūk, un, un, un šīs te hipofunkcionālās disfonijas ļoti pēc šī te vīrusa ir arī, arī pat bērniem citreiz ir, lūk, raksturīgi, tāpēc, tāpēc tā ir tāda viela pārdomām. 
Plus tās plaušu fibrozes, ka trūkst elpas un uz visu mūžu citreiz, ka vienkārši tur tie saistaudi ir sauguši tur tajās plaušās. Un, un, un tad tu tā, es ar tā padomāju, vai es gribētu šitā visu mūžu, kā tas pacients tagad tā elpot, vai labāk novakcinēties. Nu tā, tāpēc tā informācija jābūt pilnvērtīgai. Nu, tagad jau infektologi arī tur skaidro, cilvēki jau grib zināt, viņam mazāk interesē tās komplikācijas, kas būs pēc tās vakcīnas tur nākamā dienā, jo visi var izturēt, nu, to temperatūru, tur, tur, nezinu, tur drudzi, tur tā, bet viņiem interesē, kas būs šajā paudze, kas būs nākamā paudze, kā tas viss ietekmē, nu, tādas globālās, kā teikt, lietas, un tas jau, principā, Eiropā ir, kā teikt, to visu pēta, un tas būtu atkal nevis lors speciālistu, bet infektologu jautājums uz to visu skaidrot, jā, bet kas satiecas uz to, uz to, ko mēs redzam, tiešām attiecībā uz vokālo, uz balsi, tas tiešām, ka šis vīrus var skart balsi, kura citreiz atgriežās, bet citreiz, diemžēl, paliek uz visu mūžu neatgriezeniski, nu, kā teikt, aizsmacis tu paliec, jā, vai vispār bez balsi, jā. Tāpēc tā ir tāda viela pārdoma, un tieši pa balsi, ja mēs runājam. Pie tevis visbiežāk dodās gan parastie cilvēki, kuri nenodarbojas varbūt ar vokālo mākslu, bet, bet arī dziedātāji, gan pusauģi, bērni, pieaugušie, superstāri. Kā ir ar vokāliem pedagogiem? Vai arī viņi nāk bieži apskatīt sūds, sebi vai apskatīt vai sūdzēties par kaut kādām savām, nezinu... Nu, dažādi mm, ir. Jāsaka, nevienmēr vokālisti nāk pie daktera nu, kaut kādu problēmu skārti. Citreiz viņi nāk, teiksim, viņam ir paredzēt kaut kādu lielu koncertūru, tur, nezinu, izbraukt tur vairākas valstis, tur, un, un, un viņš vienkārši grib zināt, vai pašlaik tur ir kaut kādi, šie te mēzgliņi vai kaut kādi neslēkšanās, vai viss ir perfekti, ka viņš var dot to slodzi virsu. Tāpēc tas nav tā kā kauns aiziet pie ārsta kaut kā, kā vienkārši tā pat vien, jā, jo, jo jāsaka, es uzreiz atcerējos vienu citu lietu, nu, kur arī saistās ar balsi. Redziet, mums medicīnā šo te balsi nostāda tā saucamie fonopēdi, jā, tie zināmā mērā ir šie te vokālie pedagogi, bet tādā um, viņi, jā, viņi ir zem logopēdiem, jā, un viņi strādā, teiksim, pirms operācijas varbūt ar šiem te pacientiem, lai nevajadzētu to operāciju taisīt, lai tur, nu, kā teikt, tā patoloģija izzūda. Jā, varētu tā teikt. Un arī pēc šīm te operācijām, jā. Nu, vokālistam skaitās fonopēc ir labs vokālais pedagogs, jā, jo vokāli tur nedaudz cita šī te jau tāda, tāda, kā teikt, kas ir saistīta ar vokālo mākslu, ir tā. Nu, lūk, un tad šie te fonopēdi, viņi citreiz arī uzlabošo te balsts stāvokli. Bet, pa ko es gribēju teikt, tas, ka, piemēram, mūsu valstī pārsvarā pie fonopēdiem iet, ja kaut kāda problēma ir. Bet, tāpēc pēc operācijas tur jāiet, labi tur neskan tur jāiet, ja kaut kas jāoperē vai nav jāoperē, bet bija atgriezušies te no... no no rietuma balstiem mūsu fonopēdiem, viņi saka, cik interesanti, ka tur pie fonopēdiem iet pat parasti ierindas cilvēki. Viņi ar tādām sūdzībām, ka, piemēram, vien, vien gados veca kundzīte, viņa attiecīgi tur 
bieži runā ar savu kaimiņu ieni tur dārzā, un viņi uztrauc, ka viņas balss nav tāda patīkama tembra, ka viņa nevar ilgi parunāt, un tad viņi iet pie šī fonopēda un savu balsi trenē. Tāpat tur ir arī šie te mārketinga speciālisti pārdevēji, viņiem ļoti svarīgi, lai ar klientu tev būtu tāda patīkama tembra krūšu, tāda balss, lai tas klients... Lai tu pārdotu savu produkciju. Un viņi, viņi tad iet pie tā fonopēda, un fonopēds viņam uztaisa tādu patīkamu balsi, kas patīk kā tiekstīm šiem te klientiem. Nu, nu, tādas visādas... Un tāds norma un rutuļ tembra tā, piemēram, vai ne? Jā, jā, jā. Nu, tā kā, tā kā šī te balsa lieta ir vēl, vēl nu, tādā arī, arī dzen, jāgrāk bija šīs te ausu slimības, tā kā topā līdz pat šiem te implantiem, ko liek ausīs un kur aizstājušot, var teikt, palīdz dzirdes aparātam sadzirdēt pat kurliem cilvēkiem, ko mēs runājam, tad, tad tagad zināmā mērā šī te balsa lieta ir tādā kā topā, jo, jo cilvēki saprata, ka tā balsa ir tā komunikācijas iespēja, ja īpaši, ka parādās arī šī te kompjūtera balsa, un ka to ar balsi var jau runāt ar kompjūteru, tā, tā kā tas ir tagad tāds trends, kad lūk arī tā balsa atpazīstamība un tā. Bet cik bieži jūs Saprāt, varbūt arī kolēģis var arī piemetināt, cik bieži vajadzētu tādam vokāli aktīvam dziedātājiem apmeklēt ārstu, foniatru vai Tikai tad, kad rodas problēmas vai varbūt vai, vai, nu, jā. līdzīgi kā pie jebkura daktera aiziet tā Tā rekomendācija būtu, nu, tā ir tā standarta rekomendācijas, ka, ja teiksim, tev piecas dienas balsa aizsmakums un paliek tikai sliktāk vai viņš neatgriežās tā balsa, tad tomēr būtu jāparādās, un es pat neteiktu, ka foniatriem jebkuram loram, kurš var ieskatīties balsenē un pateikt, nu, ka tur nav kaut kas tāds, jo, jo lielās lietas tomēr redz, jebkurš ausu kakla deguna speciālists, jā, pieskatoties balsenē. Ja runājam par šiem te laringologiem, jebkuri vairāk skatās dziedātājs aktieris, tad, tad, nu, ir arī mūsu otolaringoloģijā, otorinolaringoloģijā šī te specializācija, ka vieni var būt vairāk ir kā laringologi foniatri, citi varbūt vairāk ausis operē un tā, bet, bet šī te, ka mēs varam ieskatīties un pateikt, tas tomēr ir svarīgi, ja balss nav, mēs paskatāmies, lūk, tur ir sarkanas balsaitas, tā tad ir apaukstējies vai klusēt, vai tur jums tur ir dubultas sastāvs, tā izrādēja vai tam koncertam, un ja ir, tad tas būtu labākā atrisinājums, jo, jo es atceros, ka vienreiz es braucu uz nacionālo operu un man zvana no operas, vai mums izrādi atcelt, vai tas solis dziedās. Tagad viss atkarīgs no jums. Līkmenīgais Bet viņš pat parunā klāgā tā knapi runā. Nu, tā bija viena solista, kurai bija galvenā loma. Un tagad viņi doma atcelt, neatcelt, bet, nu, es saku, es man jāaiztiek līdz tajā operai, es paskatīšos to dziedātē un tad teikšu, vai, vai var atcelt vai neatcelt, bet tur bija tā pēdējā brīdī viss. Nu, un paskatoties arī, tur bija tā, kad, nu, tūska uz balsu saitēm, ja, pat parunāt grūti. Bet mums ir tādi akūtie medikamenti, ja, kurus mēs varam kaļķis, uzpilnāt. Kaļķis vai, vai ko tu Nē, nē, tur ir akūtās kaļķis vairāk tāds, nu, teiksim, mierīgais medikaments un tāds ilgstoši, kur var arī pašpricēt. Bet akūtā medicīnā tas ir adrenalīns, hidrokortizons, hormoni, tūsku noņemoši. Nu, lūk, un uzpilinot, piemēram, uz balsu saitēm adrenalīna 
pilienu vai arī citreiz operācijas laikā, ka tu kaut ko nogries, lai neasiņot pieliec adrenalīna to tuferītu, mēs uzreiz redzam, ka tā balsēta uzreiz paliek tādā balta un, un viss tā tūska samazinās. Un tā arī mēs varam, tāpēc arī ir citreiz, piemēram, šie lielie dziedātāji, ka viņi brauc, viņi grib, lai foniatars ir blakām, pat ja viņiem neko nevajag. Man ir bijuši tāds dežurs, kad atbrauc tur visu nakti, tur līdz diviem šie te, nu, no Krievijas varbūt vairāk, tur, kad bija tas jaunais vilnis, es tur kādus četrus gadus biju viņu foniatars, un tā viņi visu nakti tur nodzied, bet viņi, un nekas viņiem slikts nav, bet, nu, viņi katram gadījumam grib, lai blakus ir dakters, jo mēs varam, ja, piemēram, tev neskan, mēs uzpilinām, tev skan. Ja runājam par tādām tendencēm, tā pasaulē ir, ir tagad uh, tendence tāda uh, par šo te veselīgumu tajā terapijā arī un izvērtēt, ko tu vairāk gribi, vai to koncertu, kur tu nodzied piemēram lielā arēnā un dabū tādu honorāru, ka tu pēc tam veselu gadu var neko nedarīt, uh, bet tu esi slims un tev nāksies tā kā hormonus lietot, lai to panāktu, vai atcelt koncertu, vai dubult sastāvu, lai, nu, lai dziet kā cits. Nu, jo ir tiešām tā zāles, tur prednizolons, hidrokortizons, kur iešpricē un uzreiz tā tūska noiet. Piemēram, kad mēs dežurējam stradiņu slimnīcā, citreiz tur kāds bites kodums ir kaklā vai, vai kaut kāda alerģiska reakcija, kad vispār notūks tā balsene tik ļoti balsēts, ka tu pat pālpot nevari. Ja? Un, un, un mēs salēžam tur solumedrolu un tādas zāles, nu spēcīgas hormonu zāles, ka viss tā tūska pazūd. Dziedātājiem ir daudz mazāka tūska. Līdz ar to, nu, tie medikamenti tiešām var sašpricēt, bet jautājums, cik, cik tas ir veselīgi, un tāpēc tā rekomendē nevairāk kā trīsreiz gadā dziedātājiem tādas ekstra lietas darīt. Un tur ir arī savas devas, teiksim, kuras nevajadzētu pārsniegt, lai, lai, lai dziedātājs nenonāktu tajās endokrinoloģijas klīnikās, kur jau, jo man bija tāds pārsteigums vienreiz uz arēnu Rīga, es biju aizbrauc, un, un tas dziedātāji, un tur ātrā palīdzība var dežurē viss, viss kā teikt. Un tas dziedātājs saka, man lūdzu tik un tik prednizolona iešpricēt. Es saku, es varbūt paskatīšos jums uz dulcēt, vai vispār vai? Nē, nē, man kaut kur Vācijā to izdarīja tik labi skanēt. Jo pierodies, prasu, lai man iešpricēt. Un, 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 un ziniet, un diemžēl viņi ir, nu, sportā to dopingu mēra, bet, bet, bet vokālā mākslā diemžēl to dopingu nemēra. Jā, un tāpēc, ja mēs tā kā pavērojam, nu, tā kā no medicīnas viedokļiem, cit, citreiz jau pilnīgi sejā mēs redzam šīs te izmaiņas, cilvēki, ka cilvēks ir tos hormonus, nu, teiksim, lieto, jā. Tāpēc tā ir tāda problēma pasaulē un... un kuru principā var atrisināt, pirmkārt, izskaidrojot dziedātājiem visus riskus, kas viņam tiek ievadīts un, 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 un cik daudz un, un kādas varbūt blaknes tam visam. Un otrs pateikt, kāda ir alternatīva. Jo, piemēram, alternatīva man vienreiz arī bija interesanti. Notikam, zvana viens no Latgales dziedātājs un saka, man vakarā koncerts, bet vienam policistam, viņi saka, kurš mani kaut kad bija tā kā paglāba, 
glābis, izglābis no kaut kā, un, un man tik ļoti viņam vajag nodziedāt, un man balss nav, bet ko lai es daru, es līdz jums nenonākšu, kā teikt, bet pasakiet pa telefonu. Nu, tad lūk, tad lūk, mēs arī, es, es tad lūk, viņam arī teicu, par ko mēs te runājam, ka pietiekoši šķidruma daudzums, viņš jau iepriekšējā vakarā padzērās, kā teikt, labi, un pakāpeniski iesildīt balss, ja, tas ir arī viens no priekšņu, jo, iedomājieties, ja, ja sportists, piemēram, samežģī kādu kāju, vai, nu, varbūt nav tur lūzums, nu, sāp tā kāja, bet viņam vakarā jādzied, viņš ne, ne jādzied, jāskrien, jā, tad viņš jau arī nevar uzreiz tā pēkšņi paņemt un skriet, viņš sāks viņu ielocīt, labi tur sāp, bet, nu, tomēr, mm. labi tur ārsts, varbūt viņam tur kaut kādu aplikāciju ar augstumu uztaisies un tā, lai, lai var skriet, tāpat arī dziedātājs, un viņš iedziedājs ļoti pakāpeniski, un visi šie vingrinājumi, viņi uz to arī pastāv, lai pēc iespēju sākumā ar aizvērtu muti un, un tā higiena, par ko mēs runājam arī, kur man bija, nācās būt arī citreiz Austrijā, un tā, tā sākas vispār ar ķermeņa pamodināšanu, neiet uzreiz uz balsētiem, sākumā pastaigā, pavingrotu ar tā, tad elpošanu pa, pa, pakustina, jā, lai elp, elpceļi sāka, kā teikt, diafragma strādāt, visi elpošanas muskuļi, jā, un lūk, un tikai pēc tam tur ar aizvērtu muti, un tad tikai mēs sākam muti vērt vaļā, jā. Jā, un tā lūk arī šis te pacients no Latgales, kā teikt, šos te divus tikai vot, ievēroja, un viņš pēc tam atzvanīja, ka viņam bija ļoti labi viss. Policistam patika, policistam patika, visu veiksmīgi izskanēja. Bet redz, tā ir, un arī, bet cik brīnišķīgi tās mūsdienās arī tādos tiešām ļoti ekstra gadījumos ir iespēja kaut kā tikt vaļā no problēmā. Bet tāds ekstra gadījums kā balsu lūzums, tas tomēr ir kaut kādā laika posmā, un to nevar vienā dienā adrenalīnu drusiņu uzspricēt un aiziet pa vokālistu konkursiem. Jā, jo par cik mums droši vien arī skatās jauniešu auditoriju, gan puiši, gan meitenes, tad balsu lūzums varētu būt diezgan arī aktuāls temats un varbūt kādam arī neizprotams. Nedaudz varam arī par to parunāt, varbūt meitenes vai jūs atceraties savu balsu lūzumu. Ja zinot to, ka ja puišiem tas ir ļoti jūtams un manāms un dzirdams, tad meitnēm bieži vien tas tā nav. Vai jūs atceraties vai, vai no, es neguļš? Es neatceros savējoju, uh, pirmkārt, es tajā laikā, kad tam vajadzētu notikt, nebiju dziedāšanā tik ļoti. Mm. Es biju kūrī, uh, alts, nu, tur apakšējā balsa, līdz ar to tur, tur nebija iespējas. Nu, konstatēt. Tā, konstatēt, tur dziedāšana jā. nebija tāda, lai, lai tas vispār kaut kā, nu, vismaz tas, kas man mm. bija, ja bija kaut kā ietekmēt, tad kā un pašai. Viktorija Kārta. Tur ļoti labi var dzirdēt, faktiski, kad tu strādāji par skolniekiem ar kādu, jo kas, kas jau meklē kaut kādu nopietnāku izglītību dziedāšanas jomā. Es pat arī savu neatceros, kā jau teicu, es dzirdu profesionāli tikai 6,5-7 gadus, un, 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 bet to ļoti labi redzēt, jo vairāk kā saka, tu mācies un izzini šo tēmu, kas, kas, kas visu, kas apvīd vārdu balss, jo labāk tu redzi arī šis atšķirības, un arī tieši tā meitnēm arī ir šis balss lūzums pēdiņās, jā, bet, protams, viņš noteikti citādāk, nu, protams, ne citādāk, un gars viņš nav tik jūtams, kā tas bet ir. Bet tas arī varbūt individuāli, vai ne? Arī tas ir meitens, individuāli, tieši tā, 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 tieši tā
ir ārsti, ir vēl pārpēdogi, un mums ir jābūt no dzīvē. Bet kādu labāko padomu dintu, kā ārsts var sniegt? Nu, pirmkārt, ko nozīmē tas balsts lūzums? Tas ir nevienmērīgās balsts augšanas periods. Nevienmērīgā augtā balsts, viņa paliet lielāka, jā. Un tāpēc īpaši puišiem viņa ļoti strauja augta parādās. Lūk, šī te vairāk skrimšļa plāksnīte šeit izspieš to ādam ābolu. Meitenēm viņa mazāk augta, pēc meitenēm mēs nedzirdam. Nu, ja tas tā fizikāli, tad, teiksim, puišiem balsēšu garums citreiz palielinās līdz vienam centimetram, a meitenēm tikai līdz četriem milimetriem. Tāpēc meitenēm mēs to nedzirdam tik ļoti. Bet tāpēc citreiz vokālie pedagogi sūta pie dakteriem, lai mēs varam ieraudzīt, vai tur ir tās auts. Mēs šīs te mutācijas trīs tur, ja balsēšu neslēgšanās mugurējā daļā, jo aug šie te kausiņi skrimši, viņi pavelk tā kā šo balsēšu mugurējās daļas uz sāni, un tur parādās tāda šķirbiņa, bet nevis pa visu balsēti pārsvarā, bet tajā mugurējā daļā. Nu, un tas parasti ir 13-14 gadi, kaut gan agrākais balsts lūzums, ja nevaldos, bija 9 gadu vecumā aprakstīts, un vecākais bija 21. Nu, ideja tāda, ka no 9 gadu vecuma jau var sākt augt tā balsena, un ja skatāmies pēc mūsdienās, puiši arī aug ātrāk, meitenes aug ātrāk, un citreiz tas balsts lūzums pavirzās tā kā uz šo te jaunu mazāko gadu pusi. Bet to var tā tad redzēt, un tad ir trīs iespējas. Atkarībā no tā redzēt, tur arī nav tikai citreiz ārsta šī te, kā teikt, zīme, bet ir arī vokālā pedagoga, ieskats par to audzēknu, un ir paša audzēkņa sajūta, vai viņam tas rada diskomfortu vai nerada. Un tad ir trīs iespējas no mediķu puses, vai nu mēs atbrīvojam pilnīgi no dziedāšanas, un parasti vidēji tas balsts lūzums iet kaut kur pusgadu, bet nu citreiz mēs nezinām, kad viņš ir sācies, tāpēc nu mēs pēc kaut kādu laiku nokontrolējam, kā tur iet, jā. Tad citreiz mēs ierobežojam dziedāšanu. Vienu brīdi, es nezinu, kā tagad doma, kur skola bija doma tāda, ka viens pedagogs strādās ar tiem balsts lūzumiem, bet vai tas tika norganizēts vai ne. Jā, varētu tu tā būt, jā. Un trešais, kad mēs neierobežojam, un tas ir atkarīgs, ja, piemēram, mēs redzam, ka tur ļoti neslēdzas balsts sprauga un sakļaujās tikai balsens viena trešdeļa tās balsts spraugas, tad mums ir liela iespēja, kad ar to trešdeļu tur var uzdziedāt dziedātāji mezgliņas, ja dziedātāji dziedās balsts lūzumu laikā. Tāpat arī, ja ļoti nesakļaujas, tas nozīmē, ka balsena ļoti strauja, nevienmērīgi aug, un ja cilvēks tajā brīdī dzied, kas tad notiek viņam, jo redz, tas tāds augsti diferencēts neiromuskulārs process, viņam arī atmiņā bišķiņ paliek, kā viņš tur piežmiedz, jo parasti, kā teikt, arī tā intonācija neturās viss, un ja tajā laikā dzied, tad citreiz pirmkārt var pārmocīt balsts, Un tāpēc ir tie gadījumi, kad līdz balsts lūzumam tur bija ideāls dziedātājs, un pēc balsts lūzuma vai nu vispār nav balsts, vai tur tā tāpēc ļoti svarīgi balsts lūzuma laikā, ja tiešām ļoti lielas izmaiņas tad atbrīvot no dziedāšanas un nedziedāt, un citreiz arī ar to mūzikas klausīšanos ir interesanti, jo nereti atsevišķiem cilvēkiem klausoties mūziku strādā balsēts līdzi. Jo bija tādi pētījumi arī, kur pētīja pūtējus un ar fibro 
šo te laringoskopu caur deguni, iebrauc ar videokameru un skaties, kas notiek, kad viņi pūš trompeti vai flautu, un tad ir lielākā pūtēja daļa, ka tur nekas pārsvarā nenotiek, tikai elpo, bet kaut kāda pūtēja daļa, kuriem balsai tas arī tā kā dzied līdzi, viņi tā kā piedzied līdzi, un, un tāpēc nevarēja mediķi saprast, ka pēc pūtējiem, kuriem nav vokālās nodarbo, nodarbības rodas dziedātāji mezgliņi, un tā konstatē, ka daži lūka pūš, nu bez tam vēl pūtējiem vēl ir problēma, ka citreiz ar to ataku tajā pūšamajā balsēts ļoti sasitās, sasitās, un tur rodas arī tāds kontakt granuloms un citas tāda tā kā veidojuma patoloģija. Kāds tad būtu labākais ieteikums bērnu pusaudžiem un arī pusaudžu vecākiem, ko darīt tajā balsu lūzuma posmā, ja piemēram ir noteikts, vai nu ierobežot dziedāšanu vai vispār nedziedāšanu, um, ko nozīmē ierobežot dziedāšanu, jo varbūt vecāk bieži vien aizvar acis uz to balsu lūzumu un, nē, tev ir jātrenēs, ja tu netrenēsies, tad tu, nu, no sērijas vispār neizaugs par dziedātāju. Nu, redzēt, ja tās izmaiņas ir minimālas, jā, tikai varbūt nedaudz kaut kāds gļotas vairāk neliela tāda neslēgšanās, bet galvenais arī, ka dziedātājs nejūt diskomfortu. Viņš jūt, ka balss paliek zemāka, bet viņš tur brīvi jūtās un, un varbūt tur tās augšas netik ļoti skan, tad tā būtu varbūt arī tāda pedagoga atbildība, ka viņš no šī fonijatra no lora saņem to skatu, kāds tur ir un to rekomendāciju, kā tur varētu būt, un tad viņš kā vokālais pedagogs varbūt padziet tur, kur viņam vislabāk skan. Neiet uz augšām, tur citreiz arī apakšas tur neskan, tad ērtā diepazonā vienkārši attīsta to balsi lēnā garā. Varbūt arī nav tik ilgas tās dziedāšanas, viņas ir īsākas, ja? bet, bet tāda lieta arī varētu būt. Un tie, kas vispār nejūt, nu tad tur citreiz arī tiek mainīta balsu grupa no, teiksim, no soprāniem uz altiem, ja tas ir, pieņemsim, kāds zēnu kors un tā. Un, un tad viņi jūtas labāk tajos altos un nekādu diskomfortu nejūt. Jo primārais ir nedrīkst just ne sāpes, ne diskomfortu lielu, ne klepu kaut kādu, kurš tur rodas pēc dziedāšanas, nu tā. Tāpēc, ja tas viss ir, tas to jau redz vokālais pedagogs. Citreiz varbūt arī tā, kad mediķis redz to, ka tur lielas izmaiņas nav, bet vokālais pedagogs jūt, kad nu, tur galīgi ne, nu, neskan, ja? Teiksim, nav tonus tam balsu saitēm un tā. Tad, tad, tad arī tas ir tāds kopējas lēmums starp vokālo pedagogu, dakteri, nu, lielos koncertos arī starp juristu, nu tā. <laughs> Nē, nu, nu tur, kur iet desmitos tūkstoši honorāri, tur, tur tā jā, iet, jā, jā. Jā, bet, bet tas ir lieliem vispār tādiem milzīgiem dziedātājiem, bet, bet līdz ar to, tad šī pedagoga loma ir nu, ļoti milzīga, un, un, un to, ko Viktorija teica, arī ļoti interesanti, es piekrītu tam, kad lūk nevar dziedātājiem uzspiest savu to, tā kā dziedi kā es tā vai, vai, vai dziedi, jo principā es to sapratu nu, divos tādos medicīniskos konkrētos piemēros, jo piemēram es izpētīju sevi un savu vokālo pedagogu ja, ar kompjūtera tomogrāfiju, tā kā kas tur iekšā ir, ja, kā, jo mēs pētījām 60 Latvijas dziedātājs, kāpēc daži ir tenori, kāpēc ir citi baritoni, nu ir tā, ka jo zemāka balsa jo lielāki tie tilpumi, bet tur vēl ir arī tie tieši tas gaisa tilpums balsiniepjumā. Kārlim Zariņam, viņš man arī atļāv, nu, tā kā stāstīs, jo viņš to zināt. Jā. jā, jā, viņam bija ļoti lieli tilpumi, tā kā baritonam, pat basam ļoti milzīgi, bet viņam balsenē, balsaitis bija lielas tādas masīvas, bet 
bet tas gaisa tilpumiņš, kas tur starpā starp tām balsēt, bija baigi maz, maso, tā tie, kaut kā divi kubik centimetri bija ap, ap to, kā, kā visiem šiem te tenoriem pārsvarā. Un līdz ar to viņš varēja arī nolaisties baritona partiju, un tāpat varēja, kā Vāgner dziedonis, nu, riktīgi ar to tādu baritonālo pieskaņu arī nodziedāt savas tādas augstās lomas. Nu, lūk, un izpētot sevi un vokālo pedagogu, es secināju, ka man lūk šī te trahēja un lielie bronhi, tas krūšu rezonātors ir tik, nu, mazākais no baritoniem, teiksim tā, bet, bet manam pedagogam bija viens no lielākais no baritoniem, ja, līdz ar to viņam arī tagad rakstījis tas krūšu tembrs, kad viņš dzied un, un tāpēc arī ir tā jauktā skaņveda, viņš var arī tagad, viņš ir joprojām operas vadošais, var teikt, solists, nu lūk, un līdz ar to man tāda radās doma, redz, ja teiksim, viņam te krūšu rezonātori pietiekoši, teiksim, galvā varbūt arī šie te rezonātori, lai dabūtu jauktos skaņveidi, man, man sanāk tā, ka man vairāk vajag šo te krūšu rezonātoru, lai būtu šī te līdzsvars, ja, un es atceros, kad kādreiz bija tāda pasniedzēja Ludmila Brauna, un bija tāda opera mm, Buri Flauta, kur man nācās dziedāt Papageno, un viņa bija uh, kā konsultants, un tad viņa lika tā uzliec roku šeit uz krūtīm, viņa saka, nu, kas tev te skan? Es saku, man te plaušas skan, <laughs> bet plaušas principā ir mīksti audi, tur tās alveules ļoti mazas un mīkstu sieniņu, bet rezonē viss, kur ir puslīdz ietas sieniņas, līdz ar to rezonē šī te trahie lielie bronhi, un, un tad uzliekot roku tev un padomājot par šo te krūšu rezonātoru, es kaut kā tiešām sajūtu tādu labāku balsu. Tas, tas arī liecina par to, toreiz Ludmila Brauna bija viens no pedagogiem, kurš arī mums sonoru vaici izmācīja, Kristīni Zadovsku, tāpat arī Egils Siliņu konsultēja un tā. Viņa bija no tiem pedagogiem, kura ļoti saklausīja, kas kuram ir nepareizi. Ja? Līdz ar to pedagogu tas uzdevums ir nevis tā, nu, tā kā uzspies savu, jo, pieņemsim, tev tur liekas, ka vairāk vai gals rezonātori, bet varbūt tam audzēkniem vai, vai, vairāk vai krūšu rezonātori. Ir, piemēram, citi vēl pedagogi ir tā, ka vajag tā kā sajuste pakausi rezonants. Nu, dažādi, teiksim, ir, nu, pieņemsim, redziet, tā pakausi rezonants nāk no spārna kaula dobumu, kurš ir pa vidu galvā, bet citreiz ir tā, ka tu uztais kompjūteru piemēram pacientam, viņam tas spārna kaula dobas nav vispār attīstīts, vai, vai arī pieres dobumā, vot jāsajūt, ka te pierē kaut kas rezonē, a citam pacientam vispār tas pieres dobums ir tāda, tā kapla, nu, ar kaulu aizaudz. Jā, tikai šo ir grūti ieskaidrot vecākiem, kuri vēlas, piemēram, lai viņi bērni dzied kā uh un ah, bet īstenībā viņiem nemaz tas nu, fizioloģiski nav... Nav iespējams. Nav iespējams. Jā, jā, jā. Tāpēc, lūk, labs vokālais pedagogs ir tas, kurš arī parāda, protams, jā, bet arī saklausa, kas tieši konkrētam dziedā. Jo varbūt, ka tam, pre, tam skolēnam, kas ir pretī, ir pilnīgi cits dziedāšanas, nu, tāds, visi tie tilpumi, virstoņi ir pilnīgi savādāka nekā viņam. Un līdz ar to uzspies tā kā savu to, ka jā, tur skaņa, tur vai jā. Protams, ir jau kaut kādi šie mūsu tādi standarti tur elpošana un, 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 un tur fonācija, kur, kur ir tie rezonātori jāparāda, jāsaklausa, bet tad ir, lūk, jādabūt šī te jauktā skaņveida. Man patīk kādreiz, kad bēr, bērniem jau nevar ieskaidrot, kad tev tur jātur galvas rezonātoros, tā skaņa vai, vai krūšu rezonātoros, tad bija vien pasniedzējis, neatceros pēc uzvārdu, bet viņi teica tiem bērniem, lai tev viens zvaniņš skan galvā un viens krūtīs tā sajūti, to rezonāts, un tie 
bija bērni baigi konkursus, viņai vinnēja visus. Ar saviem zvaniņiem, vai ne? Atvadots jautājumu, kā tev cizdot. Nu, es iedomājuši, ka man ir zvaniņš, un te zvaniņš. Viss ar zvaniņš. Es jau šo pakomentējot, ja paklausās citreiz, kā cilvēki stāsta, ko vokālais pedagogs ir stāstījis, kas tev ir jāizdara, man liekas, tur trakona man varētu nonākt. Jā, jo tas ir vien tev Katrā ziņā ļoti interesanti, ka mēs, man liekas, arī mūsdienās esam nonākuši pie jau tāda līmeņa, ka mēs tiešām varam uztaisīt tādu eksperimentu un pētījumu 60 vokālistiem, tiešām arī papētīt arī fizioloģiskos aspektus un dotumus, kuri ir vienkārši tādi, kādi viņi ir pēc dabas un varbūt, ka tieši saskaņā ar tiem attīstoties, mēs varam sasniegt labāko rezultātu. Turpinot par balsu higienu, kas ir mūsu šodienas tēma, mazliet pietuvinoties varbūt praktiskākām darbībām, kas varbūt ir tās lietas, kuras jūs ikdienā darāt. Es jau vairākas reizes šīs dienas sarunā izdzirdēju tādus termiņus, kā pareizi iesildīt balsi, atsildīt balsi un arī pirms pāris raidījumiem mēs sazinījāmies ar dziedātāju Artu Jēkapsoni, kur viņi savukārt stāstīja savu salmiņu, visu lietu ar sašaurināto vokālo traktu, dažādas vingrinājumas, kuras viņi pielieto. Kas ir varbūt tieši no praktiskām lietām, ko jūs varbūt izmantojat ikdienā, saviem audzēkņiem iesakāt un varbūt mums pat būs kāds demonstrācija vai padziļināts ieskats, jā, pastāstiet varbūt vispirms Annijev, kas ir varbūt tie tavi iemīļotie veidi, kā tu ikdienā... Tavi trumpi. Tavi trumpi pret sevi un arī šiem naudzēkņiem. Nu, man paša ir tā, ka pirmais ir, jā, sākt rīt un no rītiem ej dušā un tad dušā, tad, kad vairs nav ziepes, malkonī, bet ir mitrums, tad tur es iedziedos ar salmiņu. Tas ir tas, kas man... Dušā. Dušā. Tikai dēļ tās mitrās vidas respektīvas. Principā, jā. To es daru tīpaši tad, kad man ir jau pārgurusi balsi, kad ir milzīga slodze. Tas ir tas, ko es daru, kas man pašai personīgi vissaudzīgākā veidā palīdz pamosties, teiksim tā. Pirms arī runāšanas. Un tas ir viens, tad, kad ir ļoti traki un ir slodze un man nav cita varianta, kā mums to pirmi pasniegt, tad, nezinu, kaut kādi X faktori vai supernovas un man ir jābūt tam studentam, tad es pat sev lietoju arī mani nebulaizers un es mēdzu elpot fizioliskoju šīdumu. Tas ir, lai pat Tas ir veids, kā pat aizsno mitināt balsaids. Tas ir vienīgais veids, kad nav tā, ka tas kā ūdens skaisiet garām. Un tas man pašai ļoti palīdz, un to es mēdzu arī studentiem, tad, kad ir liels stress, kad viņiem mutis sausas, vēl dūmi palaist uz skatos, ja kaut kas tam līdzīgs, nu, ja viņiem pašiem kaut kas tāds nav. Tas ir tā kā tāds... Nē, tas ir... Tā kā inhalātors. Jā, tā kā inhalātors. Man ir tāds maziņš, viņš uz baterijām, viņi var nēsāt līdz, tāpēc es esmu tā, kas par es dodu, jo lētākie varianti ir pieelektriski pieliek, un to nevar tā pārāsāt somiņā līdzi. Viņš ir maziņš ar masku, var arī pat bez maskas turēt, viņš izstās pat kāpēc atrodas kās cigaretes man alfabēt 
sofā aizrādīja, kad ziņa elpojumu bija uzliek tā maska, tāpēc, ka teica, ka es tās, ka es smēķēju. Uz, tu nāk kaut kādā dūmiņā ārā, jā? Nu, ja tu jau tā lietiena, jo nāk jau tas tvaiks ārā, un tu viņu elpo, un, un tas tiešām palīdz arī, nu, kā es teicu, ja ir liels stress, pieņem arī studentiem, tad es viņiem paņem līdzi kaut kādiem konkursiem, ja, ja nu pēkšu vaig, vai ja nu viņiem tur ir galīgi viss savs un, 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 un zāles nepalīdz tik ātri. Tad šis ir ļoti labs variants gan man, gan viņiem. Un, ko vēl, protams, šķidrums, to es cenšos visu laiku nu, uzņemt, lai pietiekami izgulēties ar prāci, svarīgi izgulēties. Un uh, arī par diētu kādien stāstīt, tas arī ir tiešām ļoti svarīgi. Nu, es jau zinu, kāpēc man šodien tā kuņas kā puznācis. Ko tu to atkal nerāk no Es jau zinu, ka ja es gribu no šodien es tā nepiedomāju pie tā, bet es zinu, ka nu, pirms darba dienas, kas ir man visu laiku runāt un dziedāt, nu vakarā nevajagais. Nu vai arī, nu kur nu vēl kaut kādas šipsas vai McDonald's vai kaut ko tam līdzīgi, jo gan trēknas ēdienas, gan ass ēdienas var izraisīt, gan pa daudz ēdienas, ja kāds ēdienas, bet ja pa daudz, tad arī kā var nākt uz augšu un uh, gāzēt ir dzērien un, un, un tam līdzīgas lietas. Nu, to gan es dziedātājiem iesaku, Nu, pirms, ja viņiem ir koncerti, pirms tam tiešām piedomāt pie tā, un, un, un man nestrādāja pat divas stundas pirms gulētiešanas, man ir kaut kādas piecas stundas, man liekas, pirms gulētiešanas nevar vispār neko ēst, ja man ir tā um, akūti, ka kuņas kā vairāk nāk uz augšu, man ir periodi, kad vairāk ir periodi, kad mazāk. Tu to sajūti fiziski? Tā kā? T- nu, jā, es nejūtu, ka man nāk uz augšu, es jūtu pēc balsas, mm-hmm. es jūtu no rīta pamostoties, ka aha, principā tā ir no studentiem, kas man nāk vistipiskākais. Ja viņi man saka, ka no rītiem pamostoties ir krekšķi skaklā, tad es uzreiz prasmu, ka ko tu vakar ēdi un vai tu vakar priskolētiešanas ēdi. Un jo to tā regulāri ārsts <laughs> nu, nu, jāpārbaudās. Ir jau nevar zināt, nu, citi norakses kaut kādu vienkārši nelielu saslimšanu vai ai, man šodien neskana balsts, bet ja tev šis regulāri notiek un gribi visu laiku trenēties un arī par iepriekšējo jautājumu, ko mēs iesakam studentiem, bet cik bieži mēs iesakam iet pie ārsta, tad man ir tā, ka ja atnāk cilvēks uz pirmo nodarbību amatieris un saka, es gribu dziedāt, es gribu būt slavens dziedātājs, un uh, nav gluži tā, pieņemsim, ir nu, citiem, kuriem ir skanīga balss, un kuriem uzreiz var dziedēt, ka, nu, principā, nu, visticamais, tu visi kārtībā, bet, ja ir kaut kas, nezinu, kaut vai mazākās, kaut kas nejāns, uzreiz saka, vispirms aiziet pie ārsti, tiešām pasaka, man, ka visi kārtībā tām balsētēm, ka es zinu, ka es varu tagad arī strādāt un strādāt. Protams, elpošana jau ir mācīt jebkurā gadījumā, un, un tas ir kaut par par balsu lūzumu, nu, ka tajā periodā, kamēr nevar dziedāt, var jau arī strādāt ar citām lietām, var, var elpošanu trenēt, var ekspresijas trenēt. Tīpuši populārā mūzikā tik ļoti daudz dažādas lietas, kuras mēs varam trenēt, kas pat nav īsti dziedāšana vai, vai frāzējumu saprast, vai tekstu vairāk saprast. Un, 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 uh, jā, un šīs tās lietas arī ikdienā, ja, ja jūti, ka tev balsi ir noguris, nu ir cits lietas, ko var darīt. Un tas tāpat tevi trenēs, nav obligāti jādzīt, vai nav obligāti tas beltiņus uz augšām tur, tur jātrenē, vai, vai jāņem kaut kāds marājka arī dziesmas. Un, bet, man liekas, pats galvenais visiem ir sākot līdz savai sajūtai, savai pašajūtai, un, un tad attiecīgi arī nespiest sev pa daudz, jo ir dienas, kad mēs nejūtamies labi, un sievietēm cikls, tik ļoti var iespaidot visu, kad ir dienas, kad ir sev jāļauj atpūsties. Un es pat studentiem šo saku, man atnāk studentiem, es neko nedarīju pagājušajā nedēļas. Labi, atpūties. 
Ne, ne, no, ne no vēl vienmēr ārprāts, es slinkoju, ārprāts, es tur nedaru visu, kas man nepieciešams. Nu, ir momenti, kad arī psiholoģi, un tev vajag to atpūtu. Mm. Nu, atļauj sev atpūsties un nepārmet sev par to, un var arī mazāk strādāt, var arī vārdus pamācīties no galvas, un tas ir viss. <laughs> tā, tā tiešām, jā, nu, rūpēties par sevi un, un, un nu, mīlēt sevi, un tiešām skatīties savu pašajūtu, un sievietēm pirms mēnešu reizēm, Nu, varbūt dažādi. Un bet, ja ir... tas koncerts tajā dienā, nu, ko Bet zini kā, tu esi mēģinājis plānot koncerts, protams, es nerunāju par lietām, kur regulāri jādzied, bet tu esi domājis, piemēram, ja tev piedāvā koncertu un kurā dienā taisīs, nu, paskatīs savu man atkal, man atkal tas neko neiespaido. Man, man nav... Arī psiholoģiski? Es, nē, es nejūtu sevī kaut kādu anormālo diskomfortu, man tur kaut kas šausmīgi mm-hmm. neskanētu, vai man nav tāds ļoti liels Es nerunāju tikai par skanēšanu, neskanēšanu. Uh, respektīvi, nu, runājot par cikli, ir tā, kad pirmajā daļā uzreiz pēc mēnešreizēm, uh, mēnešreiz laikā, principā, pirmā diena, uh, tajā laikā mums sāk parādīties enerģija, mēs gribam daudz darīt, mēs spējam ļoti daudz izdarīt, Trīsreiz vairāk iespējams nekā cik otrajā daļā. Un tad pienāk pēkšņi ovulācija, un pēkšņi mums ir, mm, kā lai to pasaka, neslengā nogurums, mums vairs neko negribas, mums uh, gribas atpūsties, mums gribas ieritināties sagā un vienkārši skatīties televizoru, mēs sev pārmetam, ka kā, es taču tikko tik daudz darīju, kāpēc es tagad nedaru. Tad tas nav tikai par skanējumu. Un atļaut sev to laiku, ka tas var būt laiks, kurā tu vienkārši sēdi gultā, dzert siltu tēju un mācies vārdus tiesmām, gatavojoties kaut kādam koncertam, bet koncertus ieplāno tajā laikā, tā kad tu dzirksteļo, tā kad tev pilns ar enerģiju un ka tu gribi to darīt, nevis, ka tev tas ir pilns. Dažreiz, tomēr, tu neesi tas, kurš nosaka to koncertu datumu, un ja Protams. tas iekrīt tajā dienā, tad, nu, tad tas ir tu... Tad var rēķināties ar to. Un, es esmu dzirdējis, kad dziedātāji iet, ieplāno koncertus. Par, nu, ne, es es zinu tāds dziedātājs, kurš tiešām, kur tiešām tajā dienā pat nevar padziedāt. Ka viņiem, A, nu, tas nu... arī ir variants, jā, bet uh, es pati sev šādi, es jau zinu, ka ja, ja, ja man ir otrā cikla daļa un man neko negribās, es savu nepārmetu. Tev ir viena nedēļa mēnesī, kad paņem sev brīvu senu. Es neņemu brīvu, nē. Es esmu saudzīgāk pret sev un esmu tik prasīgi, jo es zinu, ka pēc tam pienāks moments, kurā es trīskāršīgi izdarīšu. Protams, nu, jā, citi var plānot savus koncerts, citi nevar plānot savus koncerts un ir dažādi veidi koncerti un dažādi pasākumi, bet arī atļaut sev to saprast, ka šitajā dienā pieņemsim, nu, es vairāk parūpēšos par sevi, nu, es iepriekšējā dienā varbūt nestašošu un izgulēšos vairāk, tāpēc kā man varbūt būs mazāk enerģija tajā dienā un, un, un rēķināties ar to. Mm-hmm. Viktorija, es mazliet pretī parmēršu. Es nezinu, kolosāli ideālā pasaula, kur mēs visi šādi varētu <laughs> Es nezinu, cik ļoti mēs varam kompensēt to, ko mēs neizdaram. It kā tajās atpūtas nedēļās, un pēc tam it kā tā, kā tu minēji, trīskārši. Mm-hmm. Man šķiet, ka mēs drīzāk varbūt varam pat savu vairāk pāri nodarīt, nekā varbūt drīzāk kaut ko baigi forši izdarīt. Līdz ar to es piekrītu tam, ka mēs pazīstam sevi, mēs pazīstam mm-hmm. savu ķermeni. Mēs zinām, ko mēs esam spējīgi, ko mēs varam. Un arī, teiksim, es, piemēram, ļoti labi zinu, ka man ir pilnīgi otrādi. Ja tu minēji par šo te cikli, ja, piemēram, es, piemēram, tās pirmās divas, nezinu, man vispār ir tā, ka tieši tad es neko nevaru izdarīt savukārt, tad, kad man sākā šis otrs, nu, tad liekas, nu, tad, nu, tad aiziet trādrī dralalā. Bet, jā, es domāju, tas ir ļoti atkrīgs no katru, mēs pašam, kā arī Rūt minēja, ka tas ir ļoti personīgi, vienam vispār nekas. Es, piemēram, zinu, ka es pirmajā dienā vispār neko nevaru darīt, nu tā, ka, bet pirmajā es arī zinu, ko, kas man ir jāizdara, lai es varētu. Jā. Jā. 
Redz, tas ir vēl viens jautājums, ko es arī gribēju pieminēt. Jautājums ir, mēs tas muka runājam par to, kāds mums ir ikdienas rutīnas, par to, ko mēs forši daram, mēs guļam, mēs tur forši tur elpojam, mēs pelpojam savu salmiņiem, es arī gribēju par salmiņiem, mazliet pastāstīt, bet to varbūt nedaudz vēlāk ir pietas laiks. Bet mēs neesam runājuši par to, kas tad ir tas, ko nevajadzētu darīt. Ja? Un tad šeit ir vesela tēma, ko, ko gan, es domāju, gan ārsti, gan lokālie pedagogi, gan arī mēs paši vienmēr bieži vien zinām. Ko nevajadzētu darīt, bet tomēr darīt. Bet ko mēs tieši tā daram, un arī es arī savā, teiksim, klasiskās mūzikas lauciņā ļoti labi zinu, ka tāpat smēķēšana ir ļoti piecienīta arī operas solistīt, un tad pat, teiksim, zvā, stāri, piemēram, Asmika Grigoriāna, jā, cik, cik, cik bieži un cik daudz, un tad šā laikā viņa ir laskala pirmais soprāns pasaulē. Ja, un tad nāk skolēns un saka, pagad, zini, bet es smēķēju, bet kā tad tā, reko Asmika smēķēja, un tad tu saproti, ka tu nevar īsti izstāstīt, zini, klausies, ir tāpēc, tāpēc, nedar, tāpēc, tāpēc, tad šā laikā ir kāds, kurš ir pirmais soprāns, jā, bet tā kā mm. mēs atkal nezinām, kas ir tās viņas specifiskās lietas, kāpēc viņa var dziedāt šādi, kā viņa dzied, un kāpēc tā pašā laikā viņa var arī smēķēt. Es tas, ko Dīnas minēja kolosāli salīdzināt par šiem tā tilpumiem, jā, kāpēc mēs nevaram gribēt no otru, lai viņš dzied tāpat kā es, tad ir, ka viņš ir fizioloģiski pilnīgi citādāks nekā es, jā. Un, un tā pati, teiksim, medikamentu lietošana, arī šis te pats ībumetīns. Nu, vienam tas ībumetīns der, un der pašā laikā otram tas ībumetīns iedod pilnīgs pārums, jā, te klāt viņam liekas, o, viss baigi poši man iedabojās, tā kā es nezinu, varbūt pat morfīns, jā, un, un natkal, cik ļoti mēs pazīstam katrs pats sevi. Jā, teiksim, man ikdienas rutīna nesāks gan gluži ar dušu, bet <laughs> pavisam, pavisam vienkāršam lietām. Es paņēmu divas foršas variantas, nezinu, vai varbūt šo varu pietuvenēt, vai ne, šis ir diezgan jauns pasākums, un e, tas ir metāls almiņš, un šis ir parastais almiņš, kurš nu jau ir deficīta prece, un nu jau vairs nevar tā būt nekur. Jā, plasmas esmu... vairs nerežo. Tikko es uzzināju, jā, to, ka, ka mēs nedrīkstam vairs viņus pārdot un iegādāties, es esmu iegādājis, es krietni kaudzi tieši nolūkam, jā, jo arī tā jau tika pieminēta tēma par balsas iesildīšanu, manuprāt, tas ir tā tā tēma, par ko es vismā priecājos, ka populārās mūzikas žanrā un lauciņā par to runā, un tas ir populārs un zināms faktiski ierocis, es tā varētu izteikties. Tad klasiskās mūzikas lauciņā šī tēma, par ko runā maz, un par ko daudzi nezinu, un neskatoties uz to, ka pasaulē pētījums niedz, nu jau līdz par 1927. gadam, kur parādās pirmās iezīmes pāris sašaurināt lokāla trakta, vingrināja mietekni uz balsi un par to, kā tas, kāpēc tas vispār ir labi un ko kāds rezultāts mēs atvaram sasniegt, sākot jau ar terapētisko nozīmi, beidzot jau ar to, kā mēs varam uzlabot balsi, teiksim, sniegumu, vispār balsi aiz sniegumu. Lūk, tāpēc šis ir tas instruments, par ko ne tikai tāpa mans maģistra darbs, bet arī es arī pati ikdienā viņu izmantoju un iesaku ļoti, ļoti silti iesaku saimu skoliniekiem to izmantot. Kā tu viņš ir nonāca, Viktorija, vai kāds pedagogs? Jā, protams, ka tas bija pedagogs. Tā bija mana brīnišķīgā darba vadītāja Zana Šmita, kas ir tā, kas man vispār iepazīstināja sašārnā pokālā traktu vingrāmību. Ja mēs runājam par pašiem šiem sašārnā pokālā traktu vingrāmību, SVT saīsināsim īsi. Jā, tā tad runa ir par vingrinājumiem, kur, kuri tiek veidot sašaurinot vai un pagarinot vokālo traktu, jā, tā tad, bet šinī gadījumā veidojot pretspiedienu, jeb zembāls saišu spiedienu, kas veidojās šeit. To mēs visam visu katrs pats varam izmēģināt un paprovēt tajā brīdī, kad tu pūti salmiņā, kas noteikti kādas sajūtas, jo to var savis momentā. Un man patīk, ka jūs iepriekšējā rēdījumā Arta par to runāja, viņa gan stāstīja, ja nemaldos, viņa bija ūdens pudelīte, kur viņa bija ielikusi šo salmiņu. Un viņa tāds rasnāks bija. Viņa bija rasnāks, jā, un arī tam starp citur nozīme, cik, cik rasnāks šis salmiņš, šis ir tāds standarti, ja nemaldos, 4,9 mm diametrs. 
Un tas ir veids, kādā veidā mēs ne tikai atpūtinam saites, ja, teiksim, pēc intensīvas darba lietošanas, tad mēs runājam par balsu iesildīšanu, bet arī par balsu atsildīšanu, kas arī ir ārpartīgs. Vai gan arī ļoti daudz par šo nezinu, liekas, prieš kā mēs te forši noblēz vienu ārī, un, vai pat ne ārī, pat vienu operu, ja, un tad, nu, tagad es iešu gulēt, jā, kā tad, pirmkārt, tu nevar aizmikt, jo tev ir emocijas šitā vienkārši, kā čā otrām kārtām balsu saites ir nenormāli strādāši, Jā, un šis instruments ir tas, ar ko mēs varam parākt panākt veselvirkmeru lietām, jā, ne tikai šo, kā jūs minēt, terapētisko metodu, bet arī, piemēram, mēs varam pārbaudīt balsas darbu diepzonu, reksim, robežu, ja, cik mēs augstu vispār varam tikt, cik mēs zemu varam tikt, jā, mēs tātad varam izlīdzināt skanējumu, tad ir legāto skanējumu, jā, tad ir reģistrus viennozīmīgas izlīdzināšana arī cenu noteikumu. Faktiski ir ļoti daudz šie plusi, kā dēļ ir vērts izmantot, kam patīk ūdenī, daram ūdenī, kam patīk bez ūdens. Mēs, piemēram, esmu bez ūdens, pants, jā, tieši par to, jo, jo šādā veidā mēs, mēs, ja mēs iemācamies to darīt pareiz, kas man arī patīk vārtiņinē, ka tas ir tomēr jādara kontrolētā. Jā, jo ar ūdeni jau tu vieglāk var ir kontrolētā. Ar ūdeni tu redzi vienkārši rezultātu, tu redzi burburus, tu attiecīgi redzi, cik nepatrauk šī balsts gaisa plūsmi, jā, un, un attiecīgi tādā veidā nē, bet mēs to varam izdarīt, teiksim, izmantot pirkstus. Ko tu var parādīt priekšā, tie ir tāds? Jā, attiecīgi, cik, bet faktiski tas tu pats ar pirkšķi var jūst šo silto gaisu, ja? tas, ko es uzreiz varu būt iesācējumi, gribu pateikt, ja es pilnīgi normāli, ja te sāk nākt, šķidrumiņš nedaudz, ja tās nav siekals, tas ir vienkārši siltais gaisa kondensāts, kas tur jau veidojas un tā tālāk, bet tāpēc es man patīk, ka viņi var viņi uzrūlēt uz augšu un izmantot, jā. Brums jāskatās arī kādā veidā mēs to darām, man ir bijuši gadījumi, ka, piemēram, cilvēks mēģina būt samiņā, viņš mēģina to darīt, Vai tas var palīdzēt, piemēram, cilvēkiem, kur ir nazāli, nazāli dzieru zēģinātākajiem? Pilnīgi noteikti. Viennozīmīgi viņš palīdz arī dzene sajust viss, kas vispār kaklā noteikti. Es ir pirmais jautājums, tad, kad cilvēkam izdodās dabūt skaņu, vai tu šeit kaut ko jūti? Un ko tu jūti? Un man ļoti patīk, ka visi vis, vis šīs dienas kolēģi arī minēši, visi rakīgs no pašu personīgiem sajūtām. Es āmiņš, protams, nav glābējis. Viņš neatrisinās visas problēmas vai situācijas vai neteikti arī dzen, ne tikai par šo vietu ir, un viņš trenē arī elpu saprāt, ja, un bieži vien strādājot ar saunu, strādājot darot to pareizi, mēs ļoti daudz lietas izdarām neapzinām. Un arī tas... Un tev tur bija arī ciets saumiņš. Jā, ciets saumiņš, tas ir, tas ir vienkārši tāds, kā tīri pastāstīja tiem, kas ir varbūt ārkārtīgi pret, nu, plastmasim, protams, mēs piesādājās. Kur tā, kur tā cietoties. Sagatavojusies. Šitos var dabūt visur, kur vajag. Vīrsim ir cietāk, viņš varbūt mazāk vibrē ar visu to, ka šī te plastmas, viņi tomēr ir dod, dod mm-hmm. ārā tādu, nu, tā kā tādu vibrāciju, ja, kad varbūt tāds vairāk, bet ideju tas nemaina, izmērs teoretiski tāds pats, ja, tas, tas, tas vai vairāk vai mazāk nevien, tas ir kā saka alternatīvu tiem, kur domā zaļi un varbūt kuriem ir ļoti svarīgi, ja. Līdz ar to es iesaku katram vokālistam, sevi, katram sevi cienošam vokālistam nāsāt līdz šādi te uzparīgi somiņā, tas neko nemaksā, kā saka, un arī šo saumīs mierīgi var mazgāt, mierīgi var lietot atkārtot un pat dezinficēt un visu, ko var darīt un dzīvot un, un cilvēk, cilvēcīgi eksistēt. Saumiņi mēs ar klasi. Jā, trīs 
īsumā un kāda bija secinājuma? Es sanāk, ka tu sevi nevar pētīt. Es sevi nepētīju, es pētīju savu skolnieks. Es pētīju skolēnes, kādas ir šīs balsts izmaiņas, izmantojot cānu, sākot izmantot balsts. Kādā laika posmā? Pusgads. Es biju pusgads, mēs sākām eksperimentu ar to, ka pie mans atnāk vispār cilvēks, kas vispār pilnīgi pirmo reizi man paveicās, man tieši tajā brīdī bija liels skolēna pieplūdums, ja nemaldos tā bija uzņemšana korī. Un mēs arī sarunājām, ka šis būs eksperiments, ka viņš būs anonīms, bet ka tas būs un ka tas viss tiks pētīts un, 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 un skatīts un bija ārkārtīgi interesanti, jo cilvēki, kuri sāk strādāt ar salmiņu, pusgadu laikā parādīja tādas rezultātas, kādas es pirms tam nebija redzējis, ka var būt šāda izaugsme, ka var šādu sakārtot elpu, ka var sakārtot, ka tu nenodari sev pāri dziedot, jo mans kā vokālā pedagoga mērķis pirm vienozīmīgi svarīgi, ka balss process, dziedāšanas process notiek droši. Jā, ka man nav risks ar to, ka es varu sabēt. Tieši tā sačkrēt, jo tā bija man pirmā lielākā baila par to, ka es mācu kādam dziedāt, nedod, jo es izdarīšu kaut ko, ka viņš aizies šreja. Protams, ciešā sazobē un draudzībā ar ārstiem, kas šo te lietu zina. Tev kāds konsultē arī darba procesā? Konkrēti man ne, un šīm gribēju jūs prasīt ar dinam par to, vai es esmu bijis pietnīgudīši, ka es dinu rādu šodien pirmo reizi, un man un tad es caur guntu vairāk un mazāk, un paldies Dievam, man nav nācies sūtīt savus skolēnus pie kādu no speciālistiem, tāpēc, ka kaut ko es būtu un ne tā izdrīts, bet es gan esmu sūtījusi neatkarīgi no tā vai, vai teicam, un cilvēks atnāk, es dzirdu, ka ir kaut kas neriktīgi, un tad ir tas, ok, vispirms pie ārsta, un tad tu nāc pie manis. Jā, bet atgriežoties pie maģistra darba, jā, konkrēti tik pētīts šis vingrinājums, konkrēti tik veidots metodiskais materiāls par to, kas tas ir un kād varētu būt vingrinājums, ar ko sākt, kas ir labāk, no kā vajag uzmanīties, no tālāk, tā kā, patiesībā, ka vienam šis darbs ir pieejams, akadēmijas bibliotekā var iet un iepazīties un izlasīt, jo cik man ir informācija Latvijā par šo tēmu literatūras. Kāda literatūra tu meklēji? Tā bija ārzem literatūra. Ārzem literatūra vienozīmīgi, un es pat esmu atspērusies ar veselu grāmatu. Šis gan ir viens no piemēriem, ko ir vērts izpētīt. Šī grāmata gan nav konkrēti par salmiņiem, bet šī ir viena no visapvarošākajām un medicīniskas, pateikt, anatomiski vispareizākajām grāmatām, kas vispār ir uzrakstījuši par vokālo dziedāšanu. Vai jūs zinat šo grāmatu? Šī grāmata arī Latvijā, diemžēl, nav nopērta, un pagaidām es esmu vienu no Ratījām. Latvijā vispār ir ļoti maz, viss kaut kā, jā, bet šeit ir gan skaistas krāsainas bildes, gan izstāstīts, gan par rezonansi, gan par zinātniskajiem jaunākajiem, gan par pedagoģiju, gan par alpošanas sistēmu, gan par skeletu, gan par muskulāro uzbūvu un visām tādām lietām, kas, manuprāt, jebkuram dziedātājiem šādai grāmatai būtu ne tikai jābūt savā Vismaz iziet caur labi, varbūt kuram tur ar angļu valodu, kuram kā nu ko, bet tas ir, manuprāt, must have, jo labāk tu zinās pats sevi, jau otra lieta, protams, ja tu var kādam vēl iemācīt to, ko tu varbūt uzzini, tas ir vēl vispār ideāli, bet jo labāk tu zinās pats sevi, jo labāk tu izdarīsi to, ko tu gribi izdarīt. Nu, esi tāds mans, es domāju, veiksmes stāsts, kāpēc es esmu tur, kur es esmu. Man ir vēl viens jautājums, pirms mēs droši vien pārējiem uz neoficiālo daļu. Es gribēju parunāt nedaudz par tiem galējiem, galējiem variantiem, kad teiksim tiešām vienīgais variants ir operācija kādas vokālas balsts gadījumā. Varbūt, Din, varat pastāstīt, kas ir šie gadījumi, kad tiešām tas ir jāveic un vai pēc operācijas pastāv risks iespējams, ka tu vari arī zaudēt kādu no savus tembrīs kvalitātes vai vispār vokālās iespējas? Nu, operācijas ir daudz un dažādas, un tie operācijas apjomi ir nu, maza līdz ļoti lieliem, jā. Nu, ja runājam par dziedātāju mezgliņiem, tad tā ir dziedātāju mezgliņu noņemšana, 
Nu jāsaka, tur arī ļoti precīzi arī ķirurgam jārīkojās, jo milimetrs tur vai milimetrs šur, tas būs saistīts ar balsu traucējumiem, iespējumiem. Ja? Nu, nācās arī daudzus profesionālus vokālistus arī izoperēt. Nu, tur ir tā atbildība, ka tas saproti, kad jāoperē, bet nu, tās kriterijas vai vispār jāoperē ir tā skaits, ka vokālistam pēc iespējas bez operācijas jau var iztikt, bet nu, ja viņš teiksim, nodzied izrādi un tad viņš domā, nu, ka tur trīs nākošās jāatceļ, jo vienkārši pēc tās vienas tik ilgi attietā balsts, tad grib mainīt profesiju vai kaut kas tāds. Nu, tas jau ir kritērijs, nu, ka tomēr jāiet uz to zināmu risku un, un jāizņem tiem aizglīnu ķirurgam arī. Tas ir tāds, kā teikt, arī prakse un tā. Man bija interesanti redzēt tie instrumenti, kad ir laringoskopija, zem mikroskopija ļoti gari. Tāds vienkārši atslēdzējums. Un tur viens milimetrs, kad kustās tev roka, tajā otrā galā tas kustās ļoti daudz. Milzīga amplitūda. Jā, un es tā pieķērsēju, ka pa šiem te gadiem man tur pie tā balsts mēs nevispār ganīs nekustās. Bet es tā padomāju. Es tad padomāju, varbūt šitā varētu arī šaut. Un es aizgāju uz šautu, un tur es bērniem visādas lāčas tur daboju sašaukāt. Jo tur bija tas pats, kā tā roka nedrīk kustēties. Apsnālās ievaļas kā nodar, vai ne? Kā teikt, jā, nu tas tā atslēdzēja, bet nu... Lai, lai saprastu, ka ir arī liela apjoma operācijas, tas varbūt nav saistītas ar vokālistiem, bet varbūt, lai arī to veselīgo dzīvesveidu cilvēku piekopu, tas vairāk, kas smēķētājiem, nu, onkoloģija ir tā smēķēšanas, kā teikt, tā, kur smēķēšana vairāk ietekmē un var radīt ļaundabīgu šos te arī audzējus, <coughs> tāpēc arī ja ir cilvēkam balsts aizsmakums, bet nekas viņam nesāp, bet balsts aizsmakums ilgi, labāk tomēr parādīties ārstam. Un, un lai vispār pārdomātu par šo te uh, vokālo skanēm, tad kā, kā tāda galējā, tāda, nu kā jūs prasiet, galējās lietas, tad nu, galējās lietas ir vispār pie onkoloģiski, ka tā balsts netiek izņemta. Ja? Vienkārši, nu, tur viņa visi ir ar to vēzi, un, un viņa tiek izņemta. Un tad jautājums, ka kā tad šie pacienti var runāt, nu, komunicēt. Un tā tālāk, un viņi, tautā viņi sauc par tādiem vēderu runātājiem, jo viņi runā ar tā saucamo injekcijas metodi, viņiem palika mutes dobums rezonansē, deguna dobums rezonansē, rīkles dobums, tālāk ir barības vads un kuņģis, jau tas ir viņu tas vokālais aparāts. Un ja nemaldos vienā tajā laringektometo pacientu kongresā, noorganizēts laringektometo pacientu koris kur nodziedāja divas dziesmas, tur vīri pa apakšām, sievas pa augšām, kā teikt, nu tas, kā teikt, nebija baigi kvalitatīvi, bet tomēr bija tā kā dzies. Līdz ar to tas pierādīja, cik ļoti arī, nu, šī te vokāla pedagoģija, šī te fon, fonopēdu darbošanās un tā var tomēr ietrenēt arī cilvēku to gaisu norīt un uz atrauga palīdzības viņu, Nu, kā teikt, radīt vēl tādu arī kaut kur skaņas augstumu mainošu. Bet jāsaka, ka tas viss aizņem ļoti lielu darbu. Viņi strādā gadiem šie te pati. Un citreiz arī, diemžēl, tā arī nesanāk. Un tad tur ir balsts protēzes tur liek. Un tad tur ir visi elektrovais, visādi aparāti, kur ir dot to signālu. Jā, bet profesionāli vairs ar mūziku, Jā, nu, ja runā par vokālistiem smēķētājiem, tad jādzīmē, ka tā 
tādi arī praksē ir bijuši, kuri diemžēl sāk smēķēt, un, un, un tur bija tas jautājums, ka pēc vienam lūk ir problēmas no smēķēšanas un otram nav. Zināmā mērā šie te dūmi, kuri nāk caur tām balsētiem, ir tā kā tāda alerģiska reakcija vairumam, citreiz arī ir šīs te tūskainības uz balsētēm, un pat citreiz ir tā, ka es varu paskrīties uz balsētēm un pateikt, ka viņš smēķē. Un, viņi, un pacients brīnās, kā jūs zināt, ka es smēķēju, jo, jo tur, no... tur parādās tāda stikla veida tūska uz balsētēm, ko sauc par Reinkas tūsku. Pēc autora tur ir tāda telpa starp balsēti un gļotādu, un pēc tā autora, ja tu sakrājuši šķidrums, kurš tieši no šī te smēķēšanas, tad viņa uzreiz ir tāda intonācija sāk kristies, tikko, tikko viņa ir tāda redzama tūskainība, un tad, ja pašā sākumā cilvēki saprot, ka no smēķēšanas balsts iet, iet kā teikt, kvalitāti zudumā, ir arī bijuši tādi gadījumi, ka viņi saprot, atmet smēķēšanu balsts atgriežās. Kā nesen, nesen bija arī operācija veikta dziedātājiem Mālijais Airusai, un tieši par to, jūs teicāt, re, re, Reinkas tūsku. Jā, Reinkas tūsku bija aprakstīta, un pēc šīs operācijas viņai bija pazeminājusies balsts. Jā, nu, nu, dziedātājiem arī, kas tos, ka vispār ļoti riskanta tā operācija, jo mezgliņu, tas tu noņem mezgliņu pārējā gļotāda, visi ir kā ir, Reini, kas tos, ka aizņem parasti visu balsēti, tur tiek nogriezta visa gļotāda visā garumā, un tad ir tā, ka man arī dziedāt, tie parastie pacienti sāka dziedāt, piemēram, viena paciente atnāca un raud, un ka tur domā, ka laikam ir onkoloģi, un tomēr bija šī te Reini, kas tos, ka viņi nebija dziedājusi, jaunības laikiem. Un mēs nogriezām viņai šos te maisus, un viņi sāka pēc tam, ka viss uzaug jauna smuka gļotāda, parādījās smuka balsts. Viņa dziedāja korī pēc tam baznīcas, un at, atkal atnāca pie manīm uz kontrolu, un atkal raudi, es domāju, kaut kas nebūs kārtībā varbūt, bet viņa raudājās prieka, ka viņa var padziedāt. Bet, nu, ļoti liels risks ir noņemt visu gļotādu, jo tu nevar zināt, kā tā gļotāda saugst. Tas tā kā rēta, citam rēta pēc kaut kur uz ādas ir, ir rētojās, citam ne. Un līdz ar to tās operācijas vokālistiem ir ļoti nu, tādas atbildīgas un, un tiešām tur, kā, kā ir tas teiciens, septiņu reizi nomēra, vienu reizi nogries. Un ja var kaut kādā nebūt veidā iztikt bez operācijas, tad, tad tas būtu tas labākais Tā, variants. Jā. Vēl ir interesants arī tāds variants, kad... Mm, Diviem man bija tādiem, pas, nu, tādiem grandiem veidojums uz balsts saitēm, bet viņi ir tik slaveni, ka, ka, ka nu, tas veidojums ir atrasts, bet tā balsa savu tādu šarmu, to bišķi tādu estrādes piešņā cienu vai kā, viņai nu, tiek apmaksāta tam dziedātēm. Un es, es saku, nu nogriezīsim, būs normāla balsa, a viņam nevajag Nē, tādu tā, normālu balsu, viņam vajag arī pie... Nu galvenais tad, lai tas nebūtu onkoloģija, lai tas viss ir labdabīgs, ja? vai arī kas multfilmas apskaņu, arī citreiz ir tādas šarmainas balsas tādas, arī citreiz ir izmaiņas balsaitēs, bet cilvēki negrib viņas mainīt, par tām viņam Maksā. Tāpēc arī nevajag pārāk baidīties, ja kaut kas uz balsts saitēm ir. Citreiz, citreiz tas defektiņš var būt arī efekts. Jā. Man aiek arī šis esot. Viņai no bērnības ir mezgliņa un viņa viņas atstājas. Pirms viņa zina, kā viņai ar savu balsts jāpietās, jo viņa viņa nogurs tā atrāk, bet tieši tāpēc viņa var tas visu mūtas nodziedāt. Jā, 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 tas, tas tā ir. Uz šīs pozitīvās notas par to, ka 
netieksimies līdz operācijām un mēģināsim <laughs> savu balsi trenēt veselīgi. Un ievērot arī balsts higienu, tieši tā kā mūsu viesi teica, bet nu, gan ir laiks mūsu nelielajai aktivitātei. Pirms dāvana dalīšanas. Pirms dāvana dalīšanas. Tātad, dārgie viesi, jūs redzat sešas lapiņas uz galda. Un šoreiz mēs nedaudz pavērsīsim noteikumus, tātad jūs izvalkat šo lapiņu, jūs izlasat jautājumu un jūs pasakat, kuram no diviem citiem viesiem jūs šo jautājumu uzdodat. Kurš 5 sekundžu laikā arī un, šo jautājumu atbild. sekundžu laikā ir jāatbild, jā. Kas notiek jāatbildi? Nav, tur nav pareizi, nepareizi. Tas ir tās atvērta tīpa jautājums. Tas nav sekundžu laikā ir jāpaspēj pabeigt dolu. izdomāt. Izdomāt, jā. Nu, tā mēs jātrie jautājums. Es domāju, ka mēs sāksim no Annijas. Kuram tu šo jautājumu uzdod no viesiem? O, podcast, ko ikdienā klausos. Udin? Ja, se kapēc šīs pārēdz sāk klausīties šo podkastu. Ļoti labi, tas būs tavā playlistē. Jā, tad tagad Dina Kārtera izlasīt. Kāda jūs tā? Bērnības muzikālais elks, varbūt jūk tā arī. Bērnības? Jā. Plakāts pie sienas, kā darākās. Backstreet Bulls. Back, straight back. Kā rīkoties? Nē, nu, te jau laikam būtu labāk, lai gavdina. <laughs> nu, divas lietas. Viens, ja pats tā, tad tiešām, lai būtu uzņemts pietiekoši šķidruma daudzums un ļoti lēni iedziedāšanās. Tā kā tam ar labdāls Un otrs ir, ja ir pieejams šis te dakters, kurš var, var būt uzpilināt uz balsētiem, ja ļoti liela, kā teikt, tur arēna Rīga ir savākta un, un, un tomēr jādziedier, nu, tad mums ir tie, tie ātrās palīdzības dzīves medikamenti, ko, ar ko mēs varam uzlabot. Sarunāts piefiksējumi. Piefiksējumi, piefiksējumi, piefiksējumi. koncerts tiem. Saglabājiet Dina numuri. Labi, Dina kārta. Es tad Annijai uzdošu. Grūtākais brīdis vokālista profesijā. Tas ir mana kā vokālista vai kā to saprast? Gracimtā populārajā mūzikā, diezgan aktuāls. Jā, labā atbilda. Neko, noslēgsim apliet. Viktorijas jautājumu kam? Labākais padoms, ko kāds ir teicis, un tas kalpo līdz šodienai Santa. Tiešām! Wow! Tā ir jautājums. 
Ne bija gaidīšanas? Nu, tāds, tāds triks, triks, triks. Nu, labākais padoms. Manuprāt, tas labākais padoms, kuras es dzirdējusi, ir par to mūsu, man liekas, tādu, tādu 21. gadsimta slimību, ka mums ļoti rūp tas, ko citi pa mums domā, un pat, ja mums liekas, ka nedomā, tad tāpat liekas domāt, bet tas padoms, ko man reiz īsmā pirms pāris gadiem to cilvēks pateica, ka atceries, ka cilvēks pasaka tev kaut ko, un viņš aiziet, viņš aizmirst to, un, bet, bet tu to paturi, un tas padoms bija tāds, ja tu jūti, ka tu no šī cilvēka neprasītu padomu, un tu jūti, ka šis padoms, ko viņš ir devis, vai kaut kādu komentāru izteicis, ir kaut kādā ziņā traucējis tev, vai izsits no sliedēm, tad atceries, viņš to ir aizmirs un aizmirs arī to. Un tādā nevis filozofijā dzīvot vienalga, ko citi domā, bet lai Nu, tie cilvēki, kuri pasaka to, ka tu izfiltrē, kad lai tev rūp tikai to cilvēku viedoklis, no kuriem tu prasīti to padomu un, un atcerēties, ka iespējams kāds sliktās komentārs vai skatījums, ka tas ir tikai kaut kas ļoti aizījošs un, un būt saskarē un kontaktā tikai ar to, ko tu cieni un, un kas tev palīdz izaugt arī reizē kaut kā tā. Bravo! Nu, tad šīs garās atbildes, bet visnotaļ nodarīgās atbildes un nots, mēs varam noslēgt mūsu, nu jau sasto epizodu, jāsaka liels paldies mūsu šīs dienas patiesi zinošajiem, kompetentajiem viesiem, manuprāt, atbildējām pat uz vairāk nekā, nekā mēs bijām gaidījušas atbildēm jautājumiem, un tieši tāpēc, lai jums, nu, ne šoreiz ūdens, bet ūdens jums katram mājās, ar ko atšķēdīt skaistās un garšīgās lauvas tējas. Tur es skatos, ka garšas būs dažādi sākot no ķiršu, varbūt ziemas vakariem jau kanēles ar ābolu un vīnogu, vīnogu tēja, kā arī klāt, arī varbūt siltākiem, nu jau septembris tuvojās tomēr vakariem no Boo Candles iekuri. Nu, jums pašiem būs droši vien jāizdomā, kur jūs viņus drošā vietā uzliksiet un droši iekursiet, un visnotad viņi smaržos pa visu jūsu mājokli. Tā kā, paldies jums varēs par, ier, par ierašanos, Sant, paldies arī tev, ka tu ieradies. <laughs> Jā, paldies, Rūt, visnotad, ka tu man joprojām sēdi blakus smaidīgi atraktīvi un ar daudz dāvanāk. Mēs esam, mēs esam draudzeni. <laughs> mēs esam draudzeni. Un vēlreiz tiešām liels paldies viesiem, un manuprāt, šodien šeit izskanēja daudz atziņas un patiesībā tēma, par kuru nerunā. Un beidzot, mēs par to runājam, par balsas higēnu, un, manuprāt, ne tikai uh, to, man liekas, ka šovakar mēs ļoti daudz ko svarīgi uzņēmu, gan priekš sevis, gan arī priekš jums, mīļie skatītāji, dziedātāji, vokālie pedagogi, visi pārējie, kuri interesējas par vokālo mākslu un turpina sakot mūsu podcastam mikrofons. Paldies arī kultūrtalpai aus, kurā mēs mājīgi varam pasēdēt un paldies džeizī mikrofoniem, kuri ieraksta viesu skaistās balsis. Un, protams, arī baronu ielas komodē, kura vienmēr mūs, mūs ļoti jauki apģērbt, lai mēs varam te smuki divas sēdēt un ar vēl faršākiem viesiem runāties un uzzināt daudz ko jaunu. Bet liels paldies Viktorī Din Anī par jūsu ierašanos. 
No jums šodien atvadās Santa Šillere un Rūta Dūduma. Sekojiet līdz Spotify, YouTube, Facebook profilos, arī Instagramā, kur mums parasti nonāk pati, pati pirmā informācija par nākamiem raidījumiem. Un tiekamies jau pavisam drīz nākamajai epizodē, kad mēs satiksim trīs kompetences vokālos pedagogus. Un runāsim par izglītību, par vokālo izglītību Latvijā. Jā, uz tikšanos. Atā! Atā!